0: Sehr gut. Startschuss. Ich sollte mir vielleicht auch noch schnell ein Bier holen. <lacht> Mach das mal. So, was hast du denn heute in der Flasche?
1: Ähm, ich habe hier bei uns letztens irgendwann mir mal so ein paar irgendwie kleine 033er mitgenommen und unter anderem ein schottisches Oat Stout von der Brennerei, äh, Bra- Brennerei. <lacht> Brauerei, äh, Bellhaven. Kennt man eigentlich, sieht man immer mal wieder, vor allen Dingen auch irgendwie auf Whisky-Messen und so weiter ähm, oder im gut sortierten Getränkefachhandel. Ähm, Original Irish, äh, Irish, Scottish Craft steht hier. In Dunbar, Scotland. Ähm, Scottish Oat Stow. Deep, Dark and Intense. Bin ich mal gespannt, hatte ich noch nicht bisher.
0: Nicht schlecht, ich habe äh, ganz klassisch Jever Pilsner. Standardindustrie, wir aus dem hohen Norden. Schön bitter, genau das Richtige für mich.
1: Auch geil. Ja, ich mag das gerne. Mag ich ja auch sowas. Also Jever geht auf jeden Fall auch immer klar. Ja, Was? unverhofft kommt oft. Wir wollten ja heute eigentlich eine Pause machen. <lacht> Oder die Woche.
0: Das Schöne ist ja, als du mich
1: gefragt hast, ey Oliver, können wir nicht doch? Ich bin, bin
0: heute Abend allein zu Hause. Da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden vorher, zwei Stunden, drei Stunden vorher, dann gedacht, eigentlich scheiße, dass wir diese Woche kein Body
1: haben. (lacht) Ja, siehst du, cool. Passt das doch. Also
0: von daher ähm, haben wir da den gleichen Gedanken gehabt.
1: Sehr gut. Nö, warum nicht? Chancen muss man nutzen. Und es passiert ja gerade irgendwie auch eine Menge. Ich denke, wir haben irgendwie ein bisschen was zu erzählen auf jeden Fall. Nach der coolen Episode letzte Woche Mit Leon und Paddy ähm, mal wieder zu zweit, dann und ähm, ich denke, das passt ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Also, letzte Woche hat wirklich mega Spaß gemacht, war richtig klasse. Schreit auch irgendwie wieder nach nach Wiederholung. Ja, aber die Jungs sind super und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt
1: auf jeden Fall nee, hat auf jeden Fall richtig richtig viel Spaß gemacht und es war auch wieder ordentlich lang ne ich glaube über zwei Stunden ich habe gar nicht genau geguckt aber irgend sowas war es
0: gut zwei Stunden also zwei Stunden ja. sechs ist glaube ich mit unserer mit unserer Mucke also ähm, gut zwei Stunden genau ich habe ja den, den 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 Cut gemacht und ich habe mir echt die ganze Folge nochmal angehört ja Nein. was ich mache ich nicht immer meistens wenn ich denke passt schon oder so aber ich habe gedacht naja, besser hörst du nochmal rein und ja. war aber alles gut. Waren keine keine Tonprobleme oder keine Soundthemen oder sowas. Von daher
1: konnte man das so laufen Na, ich, lassen. Ich glaube, am Ende waren ab und zu mal so ein paar Dotterer drin. So, als hättest du so ein bisschen verzerrt irgendwie. Zumindest kam es mir so vor.
0: Na, der Leon hatte ja so einen eigenartigen Modus zwischendurch mal einmal drin, wo der auch irgendwie kein Netz ja, hatte. Ja, stimmt. Das <lacht> stimmt. <lacht> Also ein bisschen Imperator aus Star Wars oder so, ich weiß nicht, was er da Ja, hat
1: er. das war aber schon wieder geil, ne? Das war cool, <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann auf zu neuen Ufern, wo wir anfangen. Machen wir, lieber Tim.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Yeah. Yes, yes.
1: Erstmal Prösterchen. Ich habe letztens was Neues gehört, das klang mega gut, habe ich mich total weggehauen. Jemand gesagt, Prösterreich. <lacht>
0: <lacht> das ist schlecht.
1: Ja, manchmal, ne? <lacht>
0: so beim Skifahren, so wenn du irgendwie Verschädete ja, ja. bist. Ja.
1: ja. Also man hast du heute probiert und warst du so erfolgreich? Ähm, es ist Dienstag für euch da draußen, wie ähm, normalerweise, wenn wir aufnehmen. Und letzte Woche Dienstag waren ja einige auf der Jagd nach dem Art, oder soll ich besser sagen, Ar- back. Ähm, und das hat ja alles nicht so funktioniert mal wieder. Und ähm. Warst du heute erfolgreich? Ich habe es gar nicht probiert. Okay.
0: Also ich fand das jetzt auch nicht so spannend. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ein nas whisky aus dem RIFAS, da gehe ich jetzt erstmal nicht mega ab. Ja. Zumal mit, ich glaube, 150 Euro plus, wenn du Pech hast, irgendwelchen hohen Zollgebühren, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Versand kommt ja eh noch dazu, irgendwie 15 Euro oder was die haben wollen, ich weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall relativ viel Geld und dass sie dem Mickey Hetz nach 13 Jahren nicht mal einen 13-jährigen Whisky gegönnt haben. Ich weiß nicht, ob der mit Schimpf um Schande vom Hof gejagt wurde, dass der nur quasi <lacht> ein, ein, ein amerikanisches Whisky-Fass kriegt, ohne irgendeinen besonderen Shishi ja. dran. Keine Ahnung. Da hätten jetzt die Rumfässer gut gepasst, finde ich, zu so einer Piratenabfüllung.
1: Das stimmt. Hätte ich auch, also hätte ich auch eher gedacht dass das irgendwie rum wird. Und auf der anderen Seite habe ich mir heute so überlegt, dann hätte ich lieber, oder gerade eben, als du es gerade gesagt hast, dann hätte ich lieber ähm, einen Rye-Whisky aus dem Nasfass. <lacht>
0: ja, ich meine jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, ne? das ist, ist amerikanische Weißeiche und das ist da ist wahrscheinlich eine, eine, das ist eine amerikanische, wenn es ein amerikanischer Rye war, das weiß ich gar nicht, aber äh, wenn ja, dann war es eine amerikanische Weißeiche, wo der Whisky drin lag und es ist, ein, es ist ein Whisky, der halt Minimum 51% Roggenanteil hatte. Vielleicht auch mehr, vielleicht aber auch eben nur diese 51% im, 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 im ja. geringsten Fall. Das ist halt quasi ein etwas anders, geschmacklich anders orientiertes Bourbonfass. Ein amerikanisches Whiskyfass. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft auf, irgendein, auf irgendeiner unabhängigen Abfüllung Bourbonfass oder sowas draufsteht. du gar nicht weißt, ob das ein Rice oder ein Korn ja. oder sonst irgendwas. Deswegen, glaube ich, ist das jetzt nicht so außergewöhnlich. Und dann auch noch ein Nas-Whisky und finde ich jetzt nicht mega gut finde ich auch so von der vom, vom ganzen Konzept her nicht so schlüssig auch mit den Piraten und so von daher hat mich das da abgeschreckt mich da irgendwie mit in die Bresche zu werfen und zu versuchen so eine Flasche zu kriegen zumal wie gesagt auch 50 Euro teurer als bisher Die mhm. Komitee, also als die Komitee Releases die immer so ein hunderter gekostet haben was ich mir irgendwie noch so mitnehmen konnte aber jetzt mit 150 dann hast du noch vielleicht noch versteckte Kosten die du nicht kennst da fand ich das irgendwie dann nicht mehr so spannend
1: ja, also ich habe es ich hab's probiert, ähm, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich war irgendwie eine Stunde in der Warteliste und ähm, ja, war mir dann aber auch jetzt, also ist jetzt nichts, was ich unbedingt ähm, jetzt so, also macht mich nicht unbedingt traurig, sage ich mal. Ähm, wäre ganz nett gewesen, aber ich glaube, ich hätte dann auch nochmal überlegt, wenn ich wenn ich quasi durchgekommen wäre. Ähm, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also man hing da ewig in dieser in dieser auf dieser Seite rum. Ähm, das, Auto, das ist ja immer automatisch, dass es das, das updatet irgendwie. Man ähm, muss ja nicht unbedingt immer F5 drücken. Ähm, ja, halb so wild. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich echt mal gespannt trotzdem, wie der ist. Ähm, probieren werde ich den sicher irgendwann mal, wenn ich ihn mal zu Gesicht bekomme. Die sind ja trotzdem, also ich mag Artback halt als Brennerei. Aber wir hatten das Thema ja schon, die haben halt so starke Standards. Ähm, da kann man da auch drauf zurückgreifen.
0: Easy. Ich, ich wollte es gerade sagen, also ein Cori Recken oder ein Ugedal, da bezahle ich einen ein Drittel und habe, würde ich sagen, vergleichbar guten Stoff. Von daher
1: Auf jeden man das nicht. Ganz entspannt. Nö, aber es ist natürlich interessant zu sehen, dass so ein Weltunternehmen mit wahnsinnig viel Kapital ähm, das nicht auf die Ketten kriegt. Einfach mal ihr auch noch ihren eigenen Shop, das läuft ja in, in, in Deutschland über diesen ähm, Kloss9-Shop, und dass die es halt nicht mal gebacken kriegen, das irgendwie anständig zu steuern, dass da genug Kapazität da ist. Die wissen doch inzwischen seit wie vielen Jahren ist der Ansturm so riesig. Und ähm, das ist schon ein bisschen peinlich.
0: Ja, definitiv. Ich wusste gar nicht, dass es für Deutsch, für die deutschen
1: Käufer eine eigene Seite gab. Es gibt, ja, also der, der Artback store im Endeffekt... für für Deutschland, du gehst auf die artback seite und wenn Mhm. du dann bestellst, dann siehst du immer, dass das über diesen Kloss 9 Shop läuft, die im Endeffekt die ganzen ähm, Produkte von ähm, Moet Tennessee im Endeffekt Mhm. ähm, vertreiben, ja, also von Whisky bis ähm, Wein, Schaumwein und so weiter. Ähm, Kann man, Cognacs sicher auch, kann man dann alles dort bekommen. Ja, und da dachte ich mir halt auch so, naja, dann haben die schon einen eigenen Shop, eine eigene krasse Infrastruktur, haben da sicher auch nicht wenig Geld reingesteckt und dann naja, aber sei es, wie es ist. Ich sage ja immer so schön, als gäbe es nicht anderen oder genügend anderen geilen Whisky, den man auf dem Markt kaufen kann.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, da muss man nicht traurig sein. Vielleicht bringt Artbeck ja mal irgendwann auch wieder was, was Spannendes raus, dann wäre ich auch wieder dabei. Wenn die, wenn die Preisgestaltung wieder ein bisschen Richtung Vernunft geht und da auch was dabei ist, was ich von der Art her cool finde, warum nicht? Das hat mich jetzt, das hat mich weder von der Flasche her gereizt, ähm, noch fand ich das Preis. Die
1: Preisgestaltung, da kann man ja sagen, was man will. Artbeck hat sich nun den Ruf erarbeitet, hat viele, viele ähm, Anhänger gefunden. Ich verstehe das schon, dass es natürlich auch ein Ding von Angebot und Nachfrage ist Ähm, und dass da definitiv eine Preisschraube gedreht wird, auch mit dem Hintergrund, dass eben die Brennerei einfach mal ihre Kapazität verdoppelt hat. Ich meine, die hatten jetzt Investitionen und alles das will ja auch bezahlt werden. Verstehe ich schon, die machen viel Marketing, das will bezahlt werden. Das kommt da irgendwie alles zusammen und dann ist das nur ein bisschen hochpreisiger. Mhm. Bringt auch nichts, irgendwie jetzt die Brennerei zu bashen. Ich, wenn ich mir andere Brennereien angucke, ist das ja ähnlich. Ne?
0: Nein, um nicht. Gottes Willen. Ich sage nur, dass das für mich halt nichts ist. Ich, die können das gerne machen und wenn sich das für die, für die Kunden auch trägt, ist ja auch alles gut. Ja. Dann, dann, dann gib ihm. Aber Da muss sich ja jeder selber fragen, ob er, ob einem das was wert ist. Und das war es mir in
1: dem Fall halt nicht. Ja, Ich habe mir gerade noch mal den, den, ähm, den Turmor eingeschenkt, den wir letztens bei uns beim stammtisch tasting mhm. ähm, hatten. Das ist ein geiles Ding. Alter Verwalter. Er ist Erzähl mal, was dazu Das musst du
0: den Leuten kurz erklären, was es ist.
1: Ähm, das ist eine alte Standardabfüllung von der ähm, Brennerei Turmor aus, ähm, ich glaube, Spacehead ist das sogar. ne? Hier steht zwar Pure Highland Malt drauf, also ist schon Single Malt, aus den 80er Jahren, 0,75 Liter Abfüllung, ähm, 43 Volumenprozente, sicher eine Mischung, also steht jetzt nicht drauf, was für ein Fass. Ich denke, ähm, sowohl Bourbon als auch ähm, Sherryfässer werden hier reingeflossen sein. Flasche sieht total abgefahren aus, so ein bisschen geriffelt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ganz komisch, wie wie, wie Waben sind da drauf, als also wirklich gepackt geprägt, als wäre die Flasche Mhm. wirklich in der Form gegossen worden. Schönes rotes ähm, Deckelchen ähm, mit Screwcap und ist einfach super, super fruchtig, super weich, komplex. Der Abgang hinkt ein bisschen, der ist jetzt nicht mega lang, aber macht einfach Spaß, das Ding zu probieren. Und als Einsteiger, wie gesagt, dadurch, dass er so weich ist, nur 43 Volumenprozente hat, richtig schöner Schmeichler, der in der Nase fruchtig ist ohne Ende, schon deutlich komplex dadurch, dass er ein bisschen auch sicher noch in der Flasche ähm, Zeit verbracht hat. Ähm, Freue ich mich, manchmal findet man sowas, ne hat man ja schon mal ab und zu, guckt man mal irgendwo auf Auktionen oder so, dann kriegt man sowas mal für einen günstigen Taler, ich weiß nicht, früher wird wahrscheinlich so eine Flasche irgendwie 30 Mark gekostet haben, jetzt kriegt man die mal, wenn man Glück hat, für 70, 80 Euro. So ist das mit
0: alten Flaschen. Aber wo du Auktion sagst, den ähm, Mold, den ich so für den Start so mir ins Glas äh, gelassen habe, ist ebenfalls von einer Auktion oder ist von einer Auktion. Erzähl. Und zwar habe ich äh, in der vergangenen (lacht) Whisky-Auktion wollte ich unbedingt einen kleinen Schaben, einen 46-Prozenter von der Handschelfilter Cherry Fass. Habe eigentlich nur auf den geboten oder habe nur wegen dem da mitgemacht. Habe ich noch bekommen. Guten ähm, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ist auch gerade so, also gerade noch bei dem, also ich hatte ein max eingetragen, was für mich schon, naja, war eigentlich ein bisschen zu viel, aber ich hatte da Bock drauf und dann habe ich gedacht, okay, wenn er dafür geht, dann ist es halt so und der ist, ich bin zwei Euro noch von meinem Maximalgebot weg, <lacht> weg gewesen, okay. von daher echt Glück gehabt. Aber ich habe einfach so, ich hatte nach Signatory und gesucht und da sind mir noch ein paar andere Molte ins Auge gestochen und da habe ich mal so sehr niedrige Gebote eingegeben. Okay. Also Aus meiner Sicht niedrige Gebote. Ähm, Ockentoschen
1: für ich glaube
0: 40 Euro so einen 20-Jährigen? Ja, 17, 18 ja. Jahre. Ja, ja. Zwei fetter Kerns, irgendwie 19 Jahre und eine 18, glaube ich. 18 oder beide 19, weiß ich gar nicht. Aber aus verschiedenen Jahren. Ich glaube, ein 95er und ein 96er oder sowas. Und was war das dritte? Was war das vierte? Haben habe jetzt schon wieder vergessen. Aber auch irgendein... Ähm, Irgendeine, eine Anschuldfiltert Collection. Und ist ja egal, auf jeden Fall habe ich mal einen von den Vetterkerns jetzt mal aufgemacht. Mhm. Die ich, bei denen ich übrigens 60 Euro als Maximalgebot eingegeben habe, jeweils mit 19 Jahren. Und die ich, ihr habt ja auch beide gekriegt. Da, also mit 55 Euro irgendwas sind die liegen geblieben. Da ne? wollte keiner drüber gehen. Krass. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende, ein ganz spannender Hinweis, Vielleicht für diejenigen, die bei Auktionen versuchen, noch mal was günstig zu bekommen. Das ist nämlich, ja, komm, ich habe ja, hab ja jetzt ein paar bestellt. Von alles
1: gut. <lacht> ja, prima. <lacht> es,
0: es, es ist tatsächlich so, und das habe ich schon mehrfach, ähm, mehrfach gesehen, dass Flaschen, die eine ne, ne, ne hohe Wertigkeit haben, die an, an sich sozusagen teuer sind, für noch viel mehr Geld, weggehen bei Auctions. Also der, ähm, es, es wird, es wird in, in, in vielen Berichten immer gesagt, dass der Zweitmarkt momentan extrem hochpreisig ist und es beschweren sich auch viele Leute, dass die Flaschen, die sie unbedingt haben wollen, irgendwie überhalb einer Schmerzgrenze liegen, die hier noch als vernünftig angesehen wird. Das sind aber ja. immer immer Flaschen mit einer extrem hohen Güte und einem hohen Alter und einem extrem hohen Preis, also in der Regel also alles über 100 Euro. So, ne? Also Eher 150 oder sowas. Jetzt sind aber Flaschen, die da drunter liegen, gar nicht so sehr ja. im Fokus dieser Auktionen. Aber trotzdem hauen natürlich viele Leute solchen Kram da mit rein. Ob es eine Sammlungsauflösung ist und die Sachen damit reinwandern oder eben es halt mhm. Flaschen sind, von denen jemand sagt, ey, der fetter Kern, den habe ich jetzt fünf Jahre hier rumstehen, trinke ich eh nicht, ab zur Auktion damit. Ja. Und die kriegt man wirklich sehr, sehr nah am Ausgabepreis weil der, der hat 2016 hat so eine Flasche 50 Euro gekostet und ich habe jetzt 60 dafür bezahlt mit Gebühren, also 55 plus 10 Prozent Gebühren. Ja. Das heißt, das ist ein sehr, sehr faires, faires Preisniveau und das ist bei fast allen Sachen, die günstig sind. Also mhm. wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie einen relativ neu erschienenen, meinetwegen in den letzten zwei Jahren, Unabhängig abgefüllten Whisky, der irgendwie zwölf Jahre hat und der damals irgendwie 50, 60, 70 Euro gekostet hat, kostet der das da heute auch. Außer es sind natürlich mega, die, so also dunkle Cola-Fässer, tralala, sowas. Und sowas ist natürlich dann teurer. Aber die ganz normalen, ganz normalen Whiskys, die man auch, die man nicht mehr bekommt, die aber jetzt nicht unter die absolute, also die unter diese Hype-Kategorie fallen, mhm. ja, die gibt es da wirklich für, Ganz, ganz günstige Kurse immer. und die, Da denke ich, wundere ich mich immer, für was die so weggehen. also Das ist ja auch, als als wir, ich weiß gar nicht in, welchem, in welcher Folge, das war in einer der ersten Folgen oder relativ am Anfang unseres Podcasts, wo ich die Flaschen ja äh, mal zu whisky Auktionen hingefahren habe und dann auch mal fünf in die Auktion gestellt habe, die mit einem ähm, hohen erwartbaren Erlös, die sind ja für viel mehr weggegangen, als ich das gedacht habe, aber diejenigen, die einen geringen Erlös hätten erbringen können, also die, also die günstiger waren halt, die haben mir ja weniger als meinen Einkaufspreis gebracht. Ja, krass, ne? Also ich hatte, jetzt weiß ich noch, so ein Glenn Glasso, so eine Originalabfüllung, weil ich dachte, hm. nas ich habe keinen Bock drauf, ich wollte ihn irgendwie nicht trinken. Da habe ich damals, ich weiß nicht, 45 für bezahlt und der ist für 35 oder so weggegangen. Und dann hatte ich ja diesen hm. hässlichen Jura vom halber vom den habe ich da ja auch mit reingeschmissen, meine letzte Flasche. Und ich glaube, für den habe ich auch so 45, 50 bezahlt und den hat auch irgendwer für 35 da geschossen. Ja, ja, und Zeit, und ich zahle dann ja noch, 10, ich zahl ja noch 10% Gebühren davon. Ne? Also, mhm. also das heißt, das lohnt sich überhaupt nicht. Und deswegen kann man da eben bei solchen Flaschen, die günstiger sind und die nicht ja. im Fokus stehen der Sammler, kann man da auf jeden Fall noch ein, ein gutes was Gutes mitnehmen. Man muss natürlich auf solche Nischen auch wollen. Wenn ich sage, ich will unbedingt nur Artbags und es soll nur, was weiß ich, Tralala sein oder ähm, ja, Eiler, Eiler, generell sind, glaube ich, ein bisschen hochpreisiger. Dunkle Fässer, Sherry-Fässer, Portfässer mit einem, äh, je drüber und dunkler, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch noch nachher teurer sind. Ja. also, sag ich sag mal, hab... Börmfass, hm. also in einer geringeren Alkohol, also nicht, nicht in Fassstärke, sondern in irgendeiner Alkoholstärke zwischen 43 und 50 Prozent, mit einem hohen Alter, kriegst du da entspannt.
1: Ja, ich habe heute bei, bei, bei Experts erst wieder einen Artikel gelesen, da ging es genau darum, die haben jetzt den letzten Monat irgendwie analysiert ähm, mit den Sekundärmarktpreisen und haben halt einfach festgestellt, dass allein im letzten Monat die Preise für eila whiskys um knapp 8%, 7, schlag mich tot angestiegen sind, in einem Monat. Alter, das muss ich dir mal vorstellen. Also alles Sekundärmarkt, Auktionen und so weiter und so fort. Dieses ganze Sammlerzeug, ne, was ein bisschen höherpreisiger ist, das geht halt immer noch konstant seit Beginn der Pandemie noch mehr durch die Decke als schon äh, zuvor?
0: Ja, du, ich glaube das sofort.
1: Erst, ich habe vorhin den Artikel erst gelesen, irgendwie hat es mir das angezeigt und habe ich äh, spontan draufgeschaut, weil ein guter Bekannter von mir auch gerade überlegt, so ein paar Sachen zu verkaufen und da habe ich gesagt, hier, guck mal da, jetzt glaube ich, jetzt kann man auch mal was verkaufen. Hm. Ja, wie gesagt,
0: ich gerade wenn das Sachen sind, die begehrt sind von ihrer Art her oder eben einen höhere generellen höheren Wert haben. Ja. Da ist, glaube ich, wenn man das denn möchte, jetzt momentan, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um da was abzustoßen, weil da die Leute halt versuchen, sich, sich einzudecken mit älteren Sachen, äh, Flaschen, die es nicht mehr gibt, etc.
1: Ja. Aber hat man ja, wie gesagt, schon zur Genüge, denke ich dieses Thema, auch wenn es immer wieder aufploppt, das ist natürlich was, das ist, ist nun mal nicht vermeidbar irgendwie. Ähm, nein, aber das Schöne ist halt ja... Das ein Bestandteil dessen, von dem, was wir so irgendwie uns den ganzen Tag so Gedanken drüber machen. Nein, nein, und es ist ja so, die Unschillfilter
0: Collection ist ja nicht gemacht zum Sammeln. Das genau. sind Whiskys, Absolut. die das sind, das sind Whiskys, die damals billig waren, bis vor fünf Jahren, Hogsheads. Die haben mit ja. eine, lange, eine lange Liegezeit gehabt also zu der Zeit wurden die ja meistens mit 17 bis 23 Jahren oder so abgefüllt und da haben die halt nichts gekostet, da kosteten die irgendwas zwischen 50 und 65 Euro ja. und damit sind das immer, sind die im Bereich Trinkhisky, auch mit 46% Prozent Trinkstärke das sind alles keine Sammlerstücke und deswegen kann man die wenn man sie jetzt mit einem Aufschlag von meinetwegen 5 bis 10 Euro irgendwie noch kriegt über, über so, eine, so eine Auction, kann man die auch entspannt einfach aufmachen und wegtrinken, da muss man die auch nicht irgendwie lagern oder hoffen, dass das wertvoller
1: wird, das wird es nicht also, ich habe jetzt viele Leute gesehen, die irgendwie über, darüber geschimpft haben, dass sie die Kacke finden und so weiter, da dachte ich mir, ja mach das weiter das finde ich richtig gut Schimpft darüber, animiert andere Leute, die nicht zu trinken, dann bleibt mehr für uns
0: ja, ich bin da, wie gesagt, hab, haben wir auch schon mehrfach das Thema gehabt, ne? ich bin da echt Fan von ja. und das ist jetzt wenn du jetzt aktuell Whisky kaufst gibt es ja das gleiche von auch verschiedenen Abfüllungen aber eben halt deutlich jünger also die, ja, die aktuellen Signatories, die haben irgendwie acht bis zwölf Jahre. Dann diese, ja. diese Parcel-Serie von, ähm, wie heißen sie nochmal, Elixir Distillers. Ja.
1: Genau.
0: Die Parcel-Serie, das ist auch irgendwie acht bis dreizehn Jahre, glaube ich, so von der, von, von der, von der Altersrange. Ja. ja, klar. Es, es sind, sind gute Dinger dabei, alles gut. Ne? Ich will da auch gar nicht maulen. Das ist aber auch alles kein Sammler-Whisky. Ne? Das ist auch Trinkstärke, 50, 60 Euro, nur eben halt fünf, sechs Jahre weniger auf dem Buckel. Ja. oder zehn Jahre weniger teilweise sogar. Aber auch da, das ist, wenn, wenn mal ältere Sachen gar nicht mehr da sind und du hast mal Lust in fünf Jahren, dann wird das auch noch bezahlbar sein. Das wird jetzt das sind alles keine Sammlerflaschen und zum
1: Trinken da. Finde ich gut. Wo wir gerade beim Thema zum Trinken da sind, ich habe ja letztens als, als als Einstieg für mich den Nikka from the Barrel genommen. Und der wird definitiv demnächst in den nächsten drei, vier Jahren absolut vom Markt auch verschwinden. Denn was ja heute so ein bisschen in den, in den ich sag mal, Whisky-Medien ähm, bekannt geworden ist, beziehungsweise, ähm, ich glaube, der Serge Valentin war's es von, von Whiskyfun.com, der hat einen ähm, ganz kurzen Beitrag nur gepostet es also im Endeffekt darum ging, dass er super findet, dass es jetzt endlich Regularien für die für die japanischen Whiskys gibt. Die gab es ja bisher nicht, wir hatten das ja schon mal kurz in der Diskussion, dass es eben so ist, dass zum Beispiel Nicker from the Barrel höchstwahrscheinlich zu einem Großteil andere Whiskys beinhaltet, unter anderem eventuell Ben Nevis, was man vom Geschmack her auch vielleicht mutmaßen kann. Auf der anderen Seite auch Whiskys aus den USA, dass da mal ein Bourbon genommen wird, Whiskys aus Kanada, dass da im Endeffekt ein Canadian Whisky genommen wird, vielleicht auch irische Whiskys und dann unter japanischem Label verkauft werden. Also es war so ein bisschen alles, so ein bisschen Vogelfreiheit, sage ich mal, bei den Japanern. Mhm. Da gab es nie eine richtige Regulierung und die haben jetzt ähm, im Endeffekt, ich habe mir die die Formulierung des Ganzen mal runtergeladen und habe mir das durchgelesen. Man kann im Endeffekt bei der um, ich glaube, Japanese Whisky Association, äh, Japan Spirits and Liquors Makers Association, heißt der ganze Verein. Und ich habe mir das mal runtergeladen, habe mir das mal durchgelesen. Die haben das ganz kurz und knackig gemacht. Da ne? gibt es irgendwie so sieben Artikel, wo sie das alles beschrieben haben. Und dann gibt es einen Artikel, der im Endeffekt wirklich beschreibt, was muss ein japanischer Whisky beinhalten und wie muss das Ganze produziert worden sein. Und da haben die im Endeffekt gesagt für japanischen Whisky jetzt okay es muss ein, ähm, es müssen gemälzte ähm, Körner sein im Endeffekt beziehungsweise Getreide Grains malted Grains oder andere ja, Cerealien also kann also auch Mais und so weiter sein ja ähm, die aber mit japanischem Wasser ähm, extrahiert werden müssen was schon mal interessant ist ja, das schiebt dem Ganzen schon mal so einen so Riegel vor und alles andere, was jetzt woanders herkommt, ist im Endeffekt nicht erlaubt. Also wenn das Wasser jetzt zum Beispiel europäisch wäre oder so. Ja? Die, 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 die Getreidearten können natürlich woanders herkommen, aber das Wasser zum Beispiel. Und dann steht dann ähm, eine Vorschrift im Endeffekt für die Produktion, für die Alterung, wo muss es gebottelt werden und ob denn Farbe verwendet werden kann oder nicht. Und da wird jetzt im Endeffekt nach ganz, ganz vielen Jahren, ich meine, wir produzieren, wir, die Japaner, produzieren seit den 20er-Jahren Whisky, also 1920er-Jahren, also seit fast 100 Jahren konnten wir mhm. im Endeffekt machen, was wir wollten. Es gab nicht wirklich eine Vorschrift, die das Ganze geregelt hat. Und jetzt gibt es im Endeffekt diese Vorschriften. Und für die Produktion ist es im Endeffekt nun so, dass, die, dass der Alkohol destilliert werden darf, nicht höher denn, äh, als, als, als 95 Prozent. Dann ganz wichtig, was jetzt nämlich dazu kommt ist, dass das, der Alterungsprozess, der Reifeprozess in Holzfässern stattfinden muss. Also hier wird nicht gesagt, wie zum Beispiel in Schottland Eiche. Holzfässer müssen es aber sein. Dann mindestens drei Jahre und in Japan. Und die Fässer dürfen nicht mehr als 700 Liter fassen. Das ist ganz interessant. Mhm. Und das Bot. Das Bottling, also die Abfüllung der ganzen Flaschen, muss auch in Japan stattfinden. Darum geht es ja auch. Und wenn der Whisky in die Flasche kommt, ähnlich wie in Schottland und anderen, also auch in der EU natürlich, äh, mindestens 40 Volumenprozente haben muss. Und es ist in Ordnung allerdings, den Whisky mit Zuckerculeur zu färben. Das sind die vier, beziehungsweise fünf, wenn wir die Produktion dazu nehmen, um, einfachen Regeln, die an die sie jetzt Japan halten muss. Ist cool, ist ein einfaches Regelwerk, finde ich. Steht auch ein bisschen was zur Zielsetzung da, warum sie das Ganze machen. Im Endeffekt einfach, um Transparenz für die Kunden zu schaffen. ja. Weil man im Endeffekt, also man hat ganz oft gesehen, im Internet, wenn man sich ein bisschen mit japanischem Whisky beschäftigt hat, gibt es so eine Tabelle, das ist im Endeffekt ein Diagramm. Und da sind die ganzen Brennereien beziehungsweise Produzenten aufgelistet und da gehen dann so Strenge fort mit den verschiedenen Marken, die produziert werden. Und dahinter stand dann immer im Klammern Real Japanese Whisky oder Fake Japanese Whisky. So konnte man es, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat, so eine PDF runtergeladen hat, dann wirklich erstmal sich da durchfuchsen. Das Ding war riesengroß, weil es, die produzieren ja wahnsinnig viel Whisky und haben auch ganz viele verschiedene Marken. Konnte man sich so ein bisschen da durchfuchsen, ne? ist für den Otto von Normalverbraucher natürlich ein absolutes Unding. Was außerdem jetzt da drin steht, was auch ganz cool ist, die nehmen sofort solche Begriffe raus wie Japanese-Style ähm, und sowas. Ne? Dass man eben nicht sagt, okay, nach japanischer Machart und so ein Kram wird alles direkt rausgenommen, ist verboten, darf man nicht aufs Label drucken. Ähm, wer ja Japan verwendet, muss sich an die Regeln halten, fertig ist der Lack. Man hat jetzt noch so eine kleine... Karenzzeit, ich habe ja gerade gesagt, ne, mindestens drei Jahre im Fass, so eine kleine Karenzzeit eingeräumt. Also das Ganze gilt jetzt ab 31. März. Und die Produzenten, sage ich mal, sind ja nicht alles Brennereien, sind ja teilweise auch Abfüller, die, wie gesagt, anderen Whisky nutzen. Die Produzenten haben jetzt Zeit bis zum 31. März 2024. Das heißt genau drei Jahre, was im Endeffekt der Reifephase entspricht. Die können also jetzt anfangen, richtigen Whisky zu machen, um den dann ähm, in drei Jahren auf den Markt zu bringen. Das heißt, in drei Jahren, denke ich, werden wir Probleme haben, den alten, zum Beispiel Nicker from the Barrel, weiterhin beziehen zu können, um den Bogen rund zu machen.
0: Was auf der einen Seite natürlich schade ist, um Nicker from the Barrel, auf, ja, der Seite, auf der anderen Seite aber natürlich sehr positiv ist, was die intrinsische Qualität von japanischem Whisky äh, betrifft weil, das darf man ja nicht vergessen, solche Standards werden ja nicht eingeführt, um irgendwie die Leute zu ärgern, sondern um uns, uns Kunden auch ein Stück weit zu schützen, dass man nicht irgendwelche kanadische Plörre kriegt, die irgendwie noch mal ein halbes Jahr in einem Fass in Japan lag und die einem dann da als japanisches Qualitätsprodukt für, ja, und wie, wie das bei japanischen Whiskys ist, in der Regel auch relativ teuer verkauft wird. Oder eben halt billig verkauft wird und dann kann man es ja meistens auch nicht trinken, was da aus Japan kommt, finde ich zumindest nicht. ist ja... Ja. Also das, was die, die, die günstigen Sachen aus Japan, das ist ja wirklich nicht, nicht, nicht gut. Und ja. von daher erinnert mich so ein bisschen an die, an, diese, an die Diskussion aus dem Bourbon-Buch vom Thomas Dominik über die, wie, wie man mhm. durch diese ganzen Qualitätsstandards, durch die Bourbon-Acts, die Qualität von der Spirituose hochgezogen hat in, in ein paar Jahren. Mhm. Weil man eben gesagt hat, der muss halt bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen und dann haben die Produzenten sich einfach ganz anders Mühe geben müssen, ein gutes Produkt zu machen, was auch ein eigenes Produkt ist, etc., etc. Von daher finde ich das gut. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich Whisky noch mal ein Stück weit teurer machen in Japan.
1: Das dachte ich mir auch.
0: dass da, da ist von auszugehen. Es werden mit Sicherheit auch bestimmte Produkte verschwinden dadurch. Aber, ne, aber das was dann da ist, da kann man dann auch von ausgehen, dass es eben halt auch die entsprechende Qualität hat, die draufsteht. Und das ist natürlich Finde ich super.
1: Finde ich ja. gut. Es ist ja jetzt schon so, dass japanischer Whisky, vor allen Dingen Whisky mit dem Alter, echt teuer ist. Also auch wenn man direkt die Brennerei draufstehen hat, wo man sich dann im Endeffekt auch sicher sein kann, dass es natürlich aus der Brennerei kommt. Ich denke jetzt an sowas wie dem Hakushu oder Yamazaki 12 und sowas. Und die sind ja wirklich, die hat man früher für 50, 60 Euro gekriegt. Dann sind die irgendwann hochgegangen auf 80, 90, 110, 120. Kriegt man sie jetzt vielleicht, wenn man Glück hat. Eigentlich sind die gerade bei 140 für Zwölfjährige Japaner mit 43 Volumenprozenten. Ja. Ja. Beide extrem lecker, für mich zumindest. Also der Hackschuh, der hat mir gut gefallen, der Yamazaki noch ein bisschen besser, aber auch keine Flasche, die man unbedingt irgendwie haben muss. Und die haben ja extreme Probleme, die Kapazitäten irgendwie hochzufahren. Ich meine, da ist auch nicht so viel Platz. Und ähm, zweitens ist die Nachfrage einfach so extrem, ne, dass die teilweise diese... Whiskys mit Age-Statement einfach nicht mehr produzieren können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo einen Whisky gesehen habe in, aus Japan, der halt wirklich über 15 Jahre hatte oder so.
0: Ja, da bist du ja dann gleich bei 500 Euro plus oder was oder so.
1: Genau, Jahr, ne? genau. Ja, das macht halt dann für mich zumindest keinen Sinn.
0: Da gibt es irgendwo noch Fässer, aber das ist halt äh, tatsächlich ähm, selten gesät. Und nein, da hast du völlig recht. Über die Auswirkungen, da könnte man natürlich länger drüber nachdenken, die das für den japanischen Whisky hat. Es wird wahrscheinlich erstmal, wenn jetzt alle wie, die, die die produzieren ja in der Regel wahrscheinlich schon im Anschlag. Das heißt, der Markt wird nochmal ein bisschen verknappt. Diese ganzen Billigabfüllungen, die heute aus Whiskys aus Schottland, Irland und Kanada bestehen die oder, oder sonst woher bestehen, die werden vielleicht wegfliegen. Die werden vielleicht nicht mehr mhm. so nachkommen, wenn ich mir denke. Ja. Sondern es wird halt dann eben distillerie geben, und vielleicht auch ein paar Blends, aber eben mit japanischen Inhalten. Und da kann man sich überlegen, ob man bereit ist, für diese für diese Abfüllung halt dementsprechend das Geld auszugeben. Und wenn die Leute das nicht mehr sind, wird der Preis auch wieder runtergehen. Das ist ja halt dann eben so, die, so in der Marktwirtschaft und da muss man halt gucken. Ja. Für mich ist japanischer Wissi momentan eh mehr oder weniger raus. Also wir haben ja mal hier den 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 Hibiki Harmony geteilt in einem, in einem, in einem Paket für unsere Fans. Ja. Und den haben wir ja günstig bekommen. Der kostet ja heute auch irgendwie abs- absurde 80, 90 Euro.
1: Dafür ist es halt wirklich unsinnig. Ne? Also es, wie das gesagt, ist damals für 50 Euro ein ja. totaler No-Brainer. Den, den gab es ja teilweise sogar für im Angebot mal für ein bisschen weniger sogar noch. Aber 50, 60 Euro, cooles Ding, aber auch kein muss Leon und Patty haben den letztens irgendwie auch verkostet, ne? Die kam ungefähr, so, kam zum ungefähr gleichen Schluss, ne? Schöner Whisky, aber preislich halt. Hm.
0: Genau, und ich meine, da hatten wir das Glück, ich habe den ja irgendwie mal vom, vom Matze, der hatte den im Globus irgendwie, der hatte, wieder wie der Matze so ist, der immer im Globus einkaufen geht und dann immer wild, äh, SMS schreibt, WhatsApp schreibt, äh, hier, ich, da gibt es die Flasche im Angebot, will jemand eine, dann ich kann den Kofferraum vollladen wenn man dann schnell reagieren kann, weil man zufällig (lacht) gerade sein Handy in der Hand hat und sieht, wie er das direkt schreibt, weil der wartet jetzt natürlich auch nicht zehn Minuten im Supermarkt auf einen. Aber dann kann man halt ihm da sagen, hier komm, bring mir eine Flasche mit. Und ähm, so ein ein, ein Japanese Harmony für einen Fuchs kann man machen. Allein schon, ich habe die Flasche halt ja auch noch aufbewahrt, im Übrigen heute, lustigerweise, ich habe die nämlich heute beim, im Vasenschrank wiedergefunden, ich wusste gar nicht mehr, wo ich die hingestellt habe, die leere Flasche, die hatte ich ja. so im, im hinteren Bereich, wir haben so eine Kommode, wo so ein paar Vasen drin stehen und ich habe eine Vase wegstellen wollen, dann habe ich die Flasche gefunden, habe sie mal gleich rausgeholt, habe die nochmal ein bisschen sauber gemacht und die Etiketten abgelöst und so. Ja. Und äh, jetzt gefällt mir die natürlich richtig gut. Und da weiß ich schon, dass ich wieder was Neues für ein Living-Bottle-Projekt, <lacht> neues Glas habe. Also das lohnt sich schon, allein wegen diesem schweren Dekanter, wenn man den dann günstig kriegt. Aber ja. wie gesagt, für 80 Euro oder mehr, das ist, ist Wahnsinn.
1: Das macht auch keinen Sinn. Aber lecker fand ich mhm. ihn schon. Ich finde ihn auch super lecker. Einfach auch. Der hat ja auch nochmal so einen Kick bekommen von solchen mitsunara fass ja. Von der Mitsunara Eiche, Mitsunara Fass. Und das macht ihn interessant, ne? Macht ihn schön weich, gibt ihm so ein bisschen tropisches Flavor mit. Ich habe immer so ein bisschen Pfirsich dabei gehabt. Cremig ohne Ende, weich, geil. Ich habe den Aber sogar irgendwie auch relativ würzig in Erinnerung, so, ne? Auch, Im Geschmack, genau. so auf der Zunge, auch dem ja. Power Am Ende und so. Nach hinten hin dann, genau. Ja. Irgendwie so ein ganz sanfter Antritt und dann nach hinten hin wird er dann so, kommt dann wirklich so eine leichte Schärfe, so eine Würze durch, ne? Mhm auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, an sich ein schöner Whisky, aber ja, aber muss ich jetzt nicht so 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 viel haben, unbedingt jetzt noch mal. Ich habe auch noch so eine leere Flasche hier stehen, die steht übrigens bei mir gerade im Flur, denn ich habe die ähm, auch abgegeben, damit jemand da, irgendjemand wollte sich eine Lampe draus bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat mir geschrieben, hier hebt die mal auf. Und ist natürlich hübsch, ne? So als Deko mit den ganzen Facetten und dem hübschen japanischen, keine Ahnung, Büttenpapier, was da drauf ist. ist schon ganz nice gemacht. Die weißt du, was krass ist? Was muss ich
0: dir jetzt erzählen. Ich habe ja heute die Flasche sauber gemacht und die Etiketten abgelöst. Wie lange braucht man normalerweise, um ein Flaschenetikett abzulösen, wenn man es ins Wasser legt? Wie lange dauert das? Stunde. Ich würde würd sagen, sogar mehr über Nacht oder irgendwas, damit sich das... Dieses Büttenpapier... Das legst du in, das, in, in Also ich hatte eh abgewaschen Mittag, ich habe die Pulle da einfach mit reingelegt, habe ja. den Abwaschlappen auf, über die Flasche drüber gelegt, dass die halt komplett benetzt ist, weil das Wasser nicht so stand, dass die Flasche sozusagen komplett unter Wasser war. Habe irgendwie, ich weiß gar nicht, noch ein bisschen rumgekramt, und was gemacht, 20 Minuten später, ich konnte die Etiketten an einem Stück, ohne einen Rest an der Flasche, konnte ich die so runterziehen, ohne dass da irgendwas zerrissen ist, haften geblieben ist, sonst was. Das heißt, das Papier hat tatsächlich eine andere Qualität als Etikettenpapier. Ist vielleicht ein, ein, ein Hinweis auf dieses, was man manchmal irgendwo liest, handgeschöpft, Müttenpapier, weiß der Geier was, was das ist. Aber es ist auf jeden Fall eine andere pa- Papierqualität und auch der Kleber, mit dem das festgeklebt ist, ist ganz anderer als dieser Standardetikettenkleber, der relativ schwer abgeht, wo man dann ja immer auch so, so Schmierreste drauf hat, die man dann so runterrubbeln muss und so. Das ist da gar nicht gewesen. Blank wie ein Babypopo.
1: Nice. Ja, ja top, ne? Ich verzweifle da ja regelmäßig dran. Ich habe mich ja schon mal hier im Podcast drüber beschwert, wenn irgendwelche Leute eine Samples bestellt und irgendwelche Leute auf die Samples so mit Ultrakleber, Betonsteinkleber ihre Etiketten draufkleben und du nichts abkriegst, auch gar nichts. Kannst du einweichen mit warmem Wasser, dass der Kleber irgendwie weich wird. Dann gehen vielleicht die Etiketten so abzurubbeln so mit einem, wie heißen diese Topfkratzer? Stahlschwarm. Ja, ja, so ein Stahlschwamm. Und dann hängst du dann da irgendwie im heißen Wasser, versuchst das Zeug abzukriegen und dann bleiben immer noch Reste. Und dann, wenn du es dann in den Topf schmeißt, also ich koche die Flaschen halt immer aus, damit das irgendwie hygienisch ist, wenn ich sie nochmal verwende. Ich meine, wenn ich irgendwie für Freunde was abfülle, muss ich keine neue Flasche nehmen. da ja. ist unsinnig und die Flaschen kann man super wiederverwenden, bevor ich sie ins Altglas gebe. Einfach nur schön heiß ausgekocht, mit also wirklich richtig in den Topf und dann schön fünf Minuten kochen und dann fertig. Ähm, aber ich habe halt auch keinen Bock, dass diese Kleberreste dann mit im Topf wandern und dann hast du das im ganzen Wasser und dann hast du alle Flaschen irgendwie, keine Ahnung, ob man das schmeckt oder nicht, habe ich einfach keinen Bock drauf. Dann schmeiße ich die Flaschen dann lieber weg, anstatt ich sie nochmal verwende, weil irgendwelche Schlaumeier dann so einen übelsten Kleber verwendet haben.
0: Genau und ich habe auch das Gefühl das ist Epoxidharz oder sowas was die ja, ja ja so also,
1: schöne Schicht über die. das gibt ja das sind die das, das habe ich auch erlebt einmal Samples bestellt und hat irgendjemand die Samples einfach mal in äh, in Wachs getunkt oben damit die dicht werden nein also mich, mich nervt ja schon dieses dieses wie ist das Zeug was man da rum drum wickelt Ja
0: ich weiß was du meinst Ich nut- ja. nutze das ja auch manchmal pa- Paraffin Ja ja
1: Parafilm, ne? Das geht mir schon richtig auf die Eier. Ich habe noch nie erlebt, also wirklich, ich habe noch nie erlebt. Wir haben alle kaufen die gleichen Flaschen. Die Flaschen haben einen Deckel, der hat einen Dichtring drin oder eben oben diese kleine Platte, ähm, die alles dicht macht. Ich habe noch nie erlebt, dass so eine Flasche ausgelaufen ist. Es sei denn, es war so eine dicke Flasche, was ja ähm, dem einem Hörer bei uns passiert ist. Unsere Flaschen waren ja bei dem Sample Set immer ein bisschen bauchig und die Maxis haben dann so gerade so wirklich gepasst ne? und dann ist es wahrscheinlich mal durch so eine Balze oder irgendwo, keine Ahnung, bei der Post durchgerutscht. Das kann ja auch alles passieren, ist auch überhaupt nicht schlimm und da ist aber so eine Flasche geplatzt. Das habe ich, aber da hätte auch Parafilm nichts geholfen.
0: <lacht> da hätte Parafilm nichts geholfen, da hast du völlig recht. Ich, also wo Parafilm, glaube ich, gut ist, ist halt, wenn man Flaschen länger stort. Das ja, mag Sinn ja, machen. Ja, das zweite ist, wenn du wie Du es gerade sagtest, die, äh, die Flaschen auskochst und den, auch den Deckel mit auskochst und wiederverwendest. Ach Weil dann, ja, ich habe das schon mach das schon mal, also ich habe mich, ich schmeiße die auch nicht immer gleich weg, wenn die noch gut sind, aber dann musst du halt wirklich, wenn du das verschickst, einen ähm, Parafilm drum machen. Wir haben es gerade gehabt, ich habe mit meinem Bruder und einem Kumpel machen wir so ein kleines, kleines gemeinsames Tasting Ende Februar und wir schicken uns gerade so ein bisschen die Samples durch die Gegend für den, für den Abend. Und da ist von meinem Bruder zum Kumpel hin, ähm, da hat ein CL nachher gefehlt und ist halt so irgendwie in den Karton gelaufen. Okay. Durch die Bewegung. Da ist das Glas nicht kaputt gegangen, weil es war kein Parafilm drum. Und da waren statt fünf noch vier in dem, in dem Fläschchen drin, was jetzt in dem Fall nicht schlimm ist. Das, deswegen muss man ja nichts tun, weil es ja auch jetzt kein... Äh, da, da, da beschwert sich ja keiner, weil es unter Kumpels ist und so, ne. Aber da hat er auch gesagt: Mensch, Mist, ja, war eine ausgekochte Flasche mit einem ausgekochten Deckel. Ja. Äh, da wäre es sinnvoll gewesen, nochmal eine Rutsche Para, Parafilm drum zu rollen, um das Ding auch wirklich dann zu machen Aber ich gebe dir recht, das nervt auch. Und manche haben ja auch so, es gibt auch, glaube ich, verschiedene Parafilmarten. Also, ich, den Parafilm, den ich habe, den kann man auch einfach, dann, 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 gehst du mit dem Nagel auf die Flasche, auf den, auf den, auf den Drehverschluss. Ja. Rückst ja. rein und drehst einmal zur Seite und dann kannst du quasi das ganze Ding abmachen. Ja. Im Zweifel musst du zweimal drehen oder so.
1: Ne? Ja. Aber es gibt auch welche, die sind fast wie Harz. Die sind so richtig so. Die verschmelzen zu einem Ding. Also genau. hat das jemand noch mal warm gemacht, extra über irgendwie mit dem Heißluftföhn. Das ist wie eine Schrumpfkapsel dann. Ne? Genau.
0: Ja, ja, und das kriegst du, das kriegst du das Ganze wegschmeißen. Also das, das kriegst du kaum. Dann das sind geile du, Schrumpfkapseln. Du, du kriegst die Flasche nachher auch gar nicht mehr richtig wieder zu, wenn du es einmal ja. aufgeschraubt ja. hast. Ne? Du musst du ganz die, die Deckel gleich wegwerfen.
1: Ja, also ich habe das für mich jetzt so gemacht, wenn ich Flaschen wiederverwende, ich ähm, bestelle ja auch für uns immer, für unser Sample-Set, die, die, die Flaschen und ich bestelle einfach immer, keine Ahnung, 10 Deckel mehr oder 20, was weiß ich, so ein Deckel kostet 10 Cent und dann habe ich noch ein paar frische Deckel hier einfach rumkollern oder wenn ich mir, also auch wenn ich mir selber Sample-Flaschen bestelle, wenn ich ab und zu mal irgendwie eine Teilung mache oder von meinen Flaschen, die offen sind, was teile, dann ist das in der Regel so, dass ich da ein paar extra Deckel habe, wenn ich, wie gesagt, für Freunde eine Flasche rausgebe. Andererseits, wenn ich eine Flaschenteilung mache, nehme ich immer frische Flaschen, weil ich ich nehme ja dann, ich sage ja auch so, okay, ich hätte gerne extra 80 Cent für die Flasche und den Deckel. Ja, klar. Und das Etikett und so, dann f- finde ich auch richtig so, ja, aber unter Freunden so entspannt, irgendwie ausgekocht, neuer Deckel drauf, fertig, kann man alles wieder verwenden. Ja, jetzt haben wir uns in das Thema ungefähr schon seit zehn Minuten reingehauen, das finde ich geil. Ja, so, so, so <lacht> läuft das manchmal. Und ich
0: sage dir, weißt du, was ich an, 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 an Flaschenteilungen am besten finde? Wenn, nee. ich, wenn nicht ich die machen muss, sondern einfach nur die Flasche kriege und das erinnert mich daran, dass du das nächste Sample-Set abfüllen musst. <lacht>
1: Soll ich euch sagen, was drin ist? Ja, sag's uns, sag's uns. Na gut, na gut. Also wir probieren ja heute. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir probieren heute auf jeden Fall den Springbank 15, weil ich richtig, richtig Bock gerade auf Springbank hatte heute. Und wir haben das ja wie gesagt so ein bisschen spontan geplant, dass wir heute Podcast machen. Und ich habe wirklich, ich habe mir gerade schon eingefüllt. Ich habe richtig Bock auf den Springbank 15. Was da aus dem Glas kommt. Ist der Knaller. Ich, ich habe gerade, während ich mit Olli hier gerade gesprochen habe, schon wieder gegoogelt, ob es den noch gibt. Und nee, der ist wirklich schlecht verfügbar gerade.
0: Warte, Warte mal bitte ganz kurz. Warte ja. bitte ganz kurz. Paddy, du alte Schnarchkruste. Paddy, hallo, aufwachen. Wir brauchen die Whiskey Base ID. Wo ist die Whiskey Base ID Machine? Los, hau mal raus. Die Whiskey Base ID lautet
1: 92837. Perfekt. Konstante Leistung wie immer.
0: Ja, den Paddy, das ist, der ist eine Bank. Ne? Manchmal muss man den ein bisschen wecken mal anrütteln oder so und mal, mal irgendwie vor, vor, vor die Kiste treten, damit der dann
1: auch parat ist. Aber wenn er
0: dann wach ist, dann
1: wenn wir, dann wenn wir ihn aus
0: der Kiste rausgelassen haben, dann ja, geht's ja,
1: ab. Dann läuft's. Also wie gesagt, der Springbank 15, ähm, ich habe ihn hier gerade im Glas, der atmet jetzt noch ein bisschen. Ich werde euch jetzt kurz das neue Sample Set vorstellen, was wir uns da Schönes überlegt haben. Es wird wieder geil. Das war im Endeffekt auch so ein No-Brainer. Wir hatten ein paar Optionen, die wir uns überlegt haben, aber es ist wieder schön geworden. Und danach würde ich sagen, beißen wir mal in den Springbank 15 rein. Also, Sample Set, früher 2021. Kann mal wieder ein bisschen länger dauern. Ihr habt ja gemerkt, beim letzten Sample Set war es so, dass wir zwischendrin immer mal Gäste hatten, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Ich habe gestern ähm, auf, auf, auf Facebook gesehen, da hat einer unserer Hörer. Ähm, schon, schon mal reingebissen in den Baker 7. Der konnte es nicht abwarten, der war so, <lacht> so ähm, interessiert und hatte so Bock drauf, den einfach mal zu probieren, dass er, dass er gestern schon mal in den, äh, ein, ein Gläschen von dem, von dem Bakers probiert habe Ich habe da einfach mal kurz hingeschrieben, hey, hey, warte, kommt erst in der übernächsten Folge. Und von daher beste Grüße raus an dich, Sven, wenn du das hörst. Und das neue Sample-Set, wie gesagt, kann sich dann auch ab und zu vielleicht ein bisschen verzögern. Dann kommen wir damit vielleicht von März bis Anfang Mai oder so. Das kann durchaus sein, ja. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Was ist drin? Ich habe im letzten Jahr mit den Jungs vom Leipziger Whisky-Stammtisch eine Großbestellung beim Whisky-Broker gemacht. Und zwar gab es da ein paar ganz interessante Sachen. Unter anderem gab es dort einen Artmore aus dem Jahr 1999. Der durfte einige Zeit... In einem Birbenfass-Reifen und wurde auch mit diesem, also in diesem Birbenfass oder aus diesem Birbenfass direkt abgefüllt. Konnte man dann beim Broker kaufen und alle Leute waren mega, mega begeistert von diesem 1999er Artmore aus dem Birbenfass. Geil. Geil. Mhm. Richtig, richtig geiles Ding. Und was hat aber der Whisky-Broker gemacht in Schottland? Der hat sich geilerweise einfach mal noch ein bisschen was übrig gelassen und hat damit einen Quarter Cask gefüllt. Und da drin war oloroso Sherry. So, das Ganze hat er jetzt, haben die jetzt liegen lassen nochmal für, ich weiß gar nicht wie lange, müsste ich auf die Flasche gucken. Ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal ein halbes Jahr oder so. Ja? Also so ein Quarter Cask hat 128 Liter ist natürlich auch noch ein bisschen was verdunstet. Und dann ging natürlich vielleicht noch Samples raus und so weiter und so fort. Ende vom Lied war Ende 2019 haben sie das Ding mit 20 Jahren abgefüllt und es kamen nur 88 Flaschen raus. Und ich habe mir davon eine gegönnt und würde die sehr, sehr gern für unser Sampleset verwenden, weil ich die einfach gern probieren möchte. Ich denke, dass die wahnsinnig hochwertig ist. Und es ist halt auch eine super Rarität einfach. Ne? So also erst Hockset dann Oloroso, Quartercask, Finish. Das Ding hat noch 53,5 Volumenprozente, also noch ordentlich. Dampf auf dem Hammer. 20 Jahre Artmore aus der Space, Side, leicht rauchig. Kann nur geil werden.
0: Mega, mega gut. Freue ich mich total. Also, das finde ich, finde ich richtig cool. Nice, nice, nice. Also ich mag Atemmoor, die Jungs, die können auch echt Rauch, für für, für eine Highland-Distillerie können die echt Rauch und ich finde die die, die Bourbon-Fass-Sachen immer schon nett, aber und dann auch mit dem Alter, cool, freue ich mich sehr drauf,
1: klasse. Numero Due, Ähm, ich habe auch wieder, also ich mache die ersten zwei und dann kommen kommen, kommen deine zwei, also wir 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 haben 50-50, jeder hat zwei rausgesucht aus seiner Sammlung. Ist einfach cool, also finde ich, find ich schön, wenn wir das so machen. Ähm, ich habe einen ähm, Puchladdy rausgesucht, und zwar haben die eine Serie, wo die verschiedene Gerstenvarietäten verwenden. Und da gibt es eine, die ist nochmals unterteilt, was ich noch mal interessanter finde, wo man im Endeffekt die Gerstensorte Burr oder Bär ähm, verwendet hat. Ja, B-E-R-E. Burr Barley aus dem Jahr 2010. So, und was hat man gemacht? Man hat zum einen diesen terroir hier verfolgt und zum anderen natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, die unterschiedlichen Gerstensorten. Der Terroir-Gedanke wird hier insofern angebracht, dem wird insofern Rechnung getragen, als dass man eine Variante hat oder zwei, drei Varianten, wo diese Gerste auf der Isle of Isle angebaut würde. Ja, da hat man dann, also gibt es natürlich Eiler Barley gibt es zusätzlich noch, aber auch Burr Barley, die dann auf Weiler angebaut wurde. Und das ist die Flasche, die wir ins Set packen, auf Orkney. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung von Gerste, die auf der Isle of Orkney oder auf den Orkneys, besser gesagt, es ne, sind ja mehrere Inseln, gewachsen ist, angebaut wurde. Und dann im Jahr 2010 destilliert wurde auf der Isle of Isla in der Brennerei Bruchladi und das Ganze kam dann in American Oak Cast. Hat acht Jahre nur gereift, aber ich kann euch sagen, acht Jahre mit dem Spirit von Bruchladi, das heißt nicht, dass das irgendwie ein Low-Performer ist, das ist in der Regel trotzdem geiles Zeug. Ich erinnere mich an die raurigen Sachen, wenn ich mir irgendwie einen siebenjährigen Port Charlotte angucke, die Dinger, die sind Wahnsinn, ja, auch äh, besonders diese Sachen, wo die eben mit den verschiedenen Gerstensorten spielen. Ich hatte letztens irgendwann einen Isla Barley Port Charlotte im Blind-Tasting und habe den mit sieben Jahren älter geschätzt als zum Beispiel den zehnjährigen. Also, da kann man sich auch freuen, acht Jahre alt, American Oak Cars, 50 Volumenprozente, ist eine Flasche, die auch nicht ganz so teuer ist. Ja, das ist so ein Ding, wo man auch immer drauf gucken muss. Die kostet zwischen, ich sag mal, 65 und wenn man, ja, es hochkommt, 75 Euro. Irgendwas dazwischen in dem Bereich. 65 bis 75 Euro für acht Jahre. Ja, okay, verstehe ich. Ist natürlich schon ein Preis. Auf der anderen Seite freue ich mich da richtig drauf, weil hier, wie gesagt, mit diesen Terrorgedanken einfach auch gespielt wird. Wird auf jeden Fall witzig.
0: Sehr schön. Also auch eine ganz spannende Flasche. Ich habe dir ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, oder fast vorletzte Folge, dass ich nicht so ein laddie fan bin, dass mich das noch nicht so richtig gepackt hat, das Thema. Ich weiß gar nicht, habe ich das im Podcast erzählt? Und da haben wir da so drüber gesprochen. Das ist ja immer das typische Problem. Ich weiß nicht genau, Tim, haben wir die Sachen im Podcast besprochen oder haben wir die mal so irgendwie zwischendurch besprochen? Fakt ist aber, ich bin auf dem, dem Letty-Auge so ein bisschen blind, <lacht> ja. kenne mich da relativ wenig aus, habe relativ wenig probiert ja also nicht null ne? also habe schon ein bisschen was probiert aber nicht genügend um da mir eine abschließende meinung bilden zu können und von daher äh, freue ich mich natürlich darüber dass wir da den kollegen dann im glas haben werden
1: schön sehr schön so du den zwei selber sehr gut ja kann ich machen kann ich machen <lacht> wenn es unbedingt sein muss ja <lacht> Jetzt muss ich in meinem eigenen Podcast auch noch reden. Ich raste aus. äh,
0: Ja, irgendwie ist das ganz schön anstrengend. Also, (lacht) was was, was steuere ich äh, zu diesem jetzt schon wunderbaren Sampleset bei? Das erste ist ein Glengiri, Glengarioch geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das Glengiri ausspricht, egal. Und zwar ist es so, dass die mal eine Serie hatten, die sich. auf vier verschiedene Abfüllungen kapriziert hat, die äh, alle vier in Fassstärke rausgekommen sind und die mit 15 Jahren Alter angefangen haben. Der erste, der zweite 16, der dritte 17, der vierte 18 Jahre. Und das hieß dann Chapters. Und die Serie hieß The Renaissance. Und ich habe damals, als der rausgekommen ist die Flasche, die ich da mit reinschmeiße. Das war, der ist abgefüllt 2016. Das ist der zweite Second Chapter. Mhm. Da habe ich extrem viele gute Kritiken zugelesen und dachte, ja, musst dir vielleicht mal die ganze Serie kaufen. Und wie das so ist, ist es irgendwie bei dieser einen Flasche geblieben. Und ähm, die ist mir halt wieder mal ähm, unter die Finger gekommen beim mhm. beim Rumwühlen im Schrank. Und ich dachte, das ist doch eigentlich cool, da reißt man jetzt nicht irgendwie eine zusammenhängende Serie mit kaputt. Das ist aber ein, ein, ein Whisky, der sehr, sehr gute Kritiken kriegt. Also von diesen vier Chaptern ist das der, der in der Regel immer als der, äh, einer der Besseren irgendwie genannt wird. 16 Jahre alt, auch mit 51,4 Prozent abgefüllt. Also hat auch ordentlich Power wieder, wie sich das gehört, für, unseren, für unser Sample Set. Und ja, ist eine Originalabfüllung. Und kommt aus Bourbon und Sherry-Fässern. Ist bestimmt echt gut. Also, ich freu, bin, bin sehr gespannt. Ich mag Glenn Geary. Ich bin ein großer Fan von dem 12er. Ich habe auch schon ein, zwei ältere Sachen mal probiert, unabhängig abgefüllt. Fand das eigentlich immer ganz gut, was die so gemacht mhm. haben. ja Und von daher freue mich da sehr drauf, den, den mit in dieses Hevelset zu packen. Ich glaube, der passt da gut mit rein. Halt so es ist, ist keine Sherry-Bombe, aber schon ein, ein, ein Malt mit einem starken Sherry-Einschlag. Sollten wir vielleicht nicht warten, bis es Sommer ist, den zu trinken,
1: aber das kriegen wir <lacht> bestimmt. Das kriegen wir bestimmt. <lacht> ja, dann, dann <lacht> das, ich wollte gerade sagen, müssen wir uns einfach ein bisschen beeilen. Nee, cool, habe ich auch Bock drauf. Glen Geary, ich erinnere mich immer wieder gern an diesen, ist das der 15-jährige... Ja, der 15-Jährige Sherry Cask, der, mhm. Sherry Cask, der, hat, der hat so eine geile Streichholznote. Ne? Ich, bei Schwefel bin ich, ab, wenn es zu viel ist, auch empfindlich, aber der hat so eine geile Note, so ein bisschen dreckig. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Renaissance äh, Renaissance äh, Z- Chapter 2 genau das gleiche irgendwie hat. Ähm, ist interessant. Freue ich mich drauf. Hast du schon mal ein Sample probiert oder ist es auch für dich Neuland? Ist für mich auch Neuland. Cool. Nee, dann ist es, ist es super. Da freue ich mich drauf. Und es ist auch eine Brennerei, die hatten wir noch nicht. Genau.
0: Glengiri hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das stimmt. So, und jetzt haben wir ja drei,
1: drei Schotten gehabt. Jetzt müssen
0: wir ich mal schon ich, sagen, ausbrechen aus dem.
1: Ganz aus dem schön Kommen. schottland-lastig.
0: Boi. Ich habe die Flasche jetzt leider nicht hier zur Hand, aber sie ist etwas obskur. Inwiefern? Also es ist ein Irre. Ja. Ich mag ja die Iren. Und deswegen haben wir hier auch wieder ein Iren dabei. Und die Flasche kommt von den Westcork Distillers.
1: Da hatten wir doch was in der letzten Woche schon, oder? Nee, das war nicht Westcork, das war was anderes.
0: In der letzten Woche nicht, aber wir hatten schon mal einen Westcork im Sample-Set. und zwar Ah, den Peat-Chart-Dingsbums. Peat-Chart-Oak oder so hieß der. So eine,
1: genau, so peat chart
0: Genau.
1: Das war, wo, wo man Torf verbrannt hat, um die Fässer auszubrennen, das Ding.
0: Genau, also da wurde Torf gestochen, der Torf wurde verbrannt. Die Fässer wurden sozusagen in diesem, in diesem Feuer geräuchert, äh, um genau dem genau, Whisky genau. so ein bisschen so ein bisschen Rauch zu geben. Das Besondere an denen ist ja, die, die gibt es seit, oh jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts falsch sage, ich glaube, jetzt gibt es die seit 16 Jahren, die kommen jetzt ins 17. Jahr, diese Distillerie, haben ja. ganz klein in der Garage angefangen, auch über viele Jahre sehr klein gewesen und sind heute einer der größten Spirituosenproduzenten Irlands. Also die liefern so große Ketten wie Lidl und Aldi und so mit Gin, mit Wodka, mit allem möglichen Scheiß, machen aber auch eben Whisky. Und alles, was ein Alter hat, nee, nicht stimmt gar nicht. Du kannst immer anhand des Alters abschätzen, ob das zugekaufter Whisky ist oder ob das deren Whisky ist, den die selber gemacht haben. Mhm. Und lustigerweise bringen die immer Whisky raus, der genau ein bisschen zu spät dran ist, um noch ihr eigener sein zu können oder zu früh gebrannt wurde. Okay. Es, es ist ein Cork 16 rausgekommen letztes Jahr Ja. und das ging gerade nicht, also das war ein Vierteljahr, zu früh ist der rausgekommen, um den noch in die eigene Distillerie zu verorten, um den 16 nennen zu können. Mhm. Und das ist bei diesem Mizen heißt der, M-I-Z-E-N Head, Mizen keine Ahnung, was das bedeutet, der ist 14 Jahre alt, ist 2018 rausgekommen und der ist auch vier fünf Monate zu alt, um dem äh, sozusagen der Distillerie zuordnen zu können und das wird okay. wahrscheinlich
1: ein Kuli-Produkt sein. Man ah, weiß es nicht ach, genau. Krass, okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass es das ein Buschmilz ist. Kann auch ein Buschmilz sein. Aber ich vielleicht kriege... erzähle ich auch Bull- Bullshit und nicht Buschmilz. Buschmilz, <lacht> ja, wer weiß. Also,
0: weiß, nichts genaues weiß man nicht. Mhm. Die haben nur sehr viel enge Kontakte zu Kuli zu und viele Westcock-Abfüllungen sind Kuli-Produkte. So, mhm. von denen mit Alter. Mhm. Das, ist das, das ist das eine, was, was, was interessant ist. Das zweite ist, auf der ähm, Flasche steht vorne Single Malt drauf und ich habe jetzt leider, ich finde hier gerade kein Foto auf dem Handy davon, ähm, aber ich weiß das genau, weil ich mir die ja genau angeguckt habe, wobei das auch schon ein Jahr her ist, dass ich die mir die so studiert habe, aber ich glaube, auf, auf dem also auf dem Rüt- Etik- Rücketikett der Flasche steht irgendwas mit Blended Whisky oder Irish Blend oder sowas und auf dem Frontetikett mhm. steht Single Malt. Ja, geil. Was ich sehr, sehr, sehr verrückt finde
1: <lacht> ähm,
0: und das ist das eine, was ich krass finde. Dann ist der ist 14 Jahre alt, der hat echt ein krasses Alter. Ne? Mhm. Ähm, und es steht 14 drauf auf der Flasche, 14 Jahre als Alter. Ja. Und ja. dann steht auf dem, auf, dem, auf dem Text auch drauf, den ich jetzt, wie gesagt, nicht so 100% zitieren kann, weil ich leider die Flasche nicht in der Hand habe. Aber da steht halt drauf, dass der 14 Jahre lang äh, in Bourbon-Fässern gereift ist und dann ein Finish in Bodega-Sherry-Fässern bekommen hat. Das kann gut sein. Aber es ist nur 14, also das Finish muss unter einem Jahr sein. Von daher ist es, ist, also das ist halt irgendwie eine komische Flasche, ich weiß nicht so genau. ist schreiben die ganz kleiner drauf. Das siehst du wirklich nur im kleinen Text, nicht mit Riesen-Sherry-Finish oder irgendwas, sondern das schreiben die nur so klein auf das Etikett. Und ja, das sind, sind so die Rahmendaten. Genauso wie der, wie der glengiri Second Chapter, ist auch dieser Miezenhead noch verfügbar. Also den kann man noch bekommen. Das finde ich auch ganz spannend und das macht ihn jetzt auch interessant. Das ist nicht, also es gibt zwei Ausführungen davon. Es gibt einmal die in Trinkstärke und das ist der in fast oder in einer höheren Stärke. Da steht sogar Cast Strength drauf, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist cast Strength mit 56%. Prozent Finde ich auch. Genau. da, Da geht was. Der hat Wumms
1: non chill filtered Natural Color. Und ich habe gerade noch mal, ich, ich habe das mal in der Base mir das Foto aufgerufen und das Label angeguckt. Da steht wirklich drauf, ne, sechs Monate ähm, hat das Finish wirklich nur betragen. Deswegen ist er auch nur 14, aber effektiv
0: 14,5. Ja, genau. Also ein relativ kurzes Finish, aber es ist ganz, äh, also ich weiß, ich habe es noch im Kopf, es ist nicht präsent. Auf der Flasche steht es irgendwie groß drauf mit Cherry Finish. Und mm, so ganz winzig, Text. ganz klein. Ja. 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 Und äh, das finde ich schon, also die, die Flasche ist irgendwie eine, 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 eine
1: Obskurität irgendwie. Ähm, Ralphie würde jetzt seine,
0: seine Steampunk-Lupe nehmen. Ja, der braucht seinen Steampunker dafür, mit Sicherheit. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Flasche. Ich habe die, ich weiß gar nicht, warum ich die noch nicht aufgemacht habe. Es ist halt immer so, irgendwie greift man was zu was anderem und wir haben auch so viel Zeug. Aber das ähm, ja, wie gesagt, 14 Jahre, fast stark, Irish, Bourbon Foss gereift, tolles Finish hinten dran. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Von daher ja, okay. bin ich da sehr gespannt. drauf. Ich habe die auch noch nicht probiert freue mich aber auch da sehr darüber, dass die ganzen und wenn der gut ist, dann kann man den halt noch mal nachkaufen. Das ist ja auch das Schöne, weil er
1: eben noch verfügbar genau, ist. Genau, genau, genau. Ich habe den, ich habe den ähm, schon ein paar mal im da haben die Werbung irgendwo. Gab es mal eine Seite, wo die und da hat mich auf jeden Fall die Flasche angesprochen und ich habe so überlegt, so, das klingt auf jeden Fall cool. Ähm, habe es dann aber, naja, wie das so oft ist, ne, dann irgendwie aus den Augen verloren. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall, weil ich wie gesagt schon viel über den gelesen habe und der ist so ein bisschen ein Underdog. Ich bin gespannt. Könnte so ein Ding sein, das auf jeden Fall so ein kleiner Geheimtipp wird. Das Komische ist bei diesem Westcock-Distillers,
0: die fangen immer so Serien an oder sowas oder so Produkte mit einem, mit einer eigenen, mit einem eigenen Design, und einem eigenen Namen und dann bringen die ein, zwei Flaschen raus und dann gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht, also ob, die, ob das so gar nicht so geplant ist, da mehr von zu machen, aber normalerweise okay. ist es ja so äh, gerade... Originalabfüller tendieren ja doch dazu, irgendwie Sachen in eine Serie auszubauen, um auch davon irgendwie zu profitieren. Also wenn man jetzt einen Whisky hat, wo man einen Sherry-Finish macht, dann macht man danach das Port Finish oder so, oder das Madeira-Finish oder weiß der Geier, Oder man macht halt, man verändert halt irgendwie Sachen oder führt Serien fort. Und das machen die irgendwie nicht. Das machen die auch bei anderen Produkten nicht. Es gibt noch zwei andere Serien von denen, da gab es auch maximal zwei Flaschen und dann war durch. Diese, diese Bock Oak Chart und Peach chart Geschichte, mhm. die hat ja, also wo, wo wir den Peach chart ähm, im, im Sample Set hatten, da gab es nur zwei Flaschen von, das, die, die waren ja so cool in so Weinflaschen, in einer braunen und einer grünen Weinflasche kamen die. Ja, ja, ich erinnere mich, genau. Ne, fand ich an denen auch spannend. Und da gab es eben nur diese beiden und dann nie wieder einen. Dann gibt es noch eine, 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 eine andere Serie. Die heißt Skiberian oder so ähnlich. Skiberian oder Skiberin, ich weiß nicht. das mich, sind du, auch die? Sprich. Das ist auch das, genau das gleiche Zeug. Ach krass. Gibt es einmal in, in, in Trinkstärke, einmal in Fassstärke und einmal, glaube ich, als Single Grain oder so. Ich weiß nicht. Okay. Aber da gibt es auch drei Flaschen von. Und dann hör, Aber ja. da, die haben die alle drei gleichzeitig rausgemacht und dann nie wieder was mit diesem, mit dem Brand, mit dem Etikett, mit sonst irgendwas gemacht. I don't know. Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob die zwischendurch äh, da ihre Strategie geändert haben und es deswegen nicht mehr machen oder ob denen die Fässer ausgegangen sind oder whatever. In letzter Zeit gibt es ja nur noch die Original Cork produkte und nicht mehr diese Sonderserien.
1: So. Ja.
0: Ja, man wird sehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend und ähm, finde ich, find ich ganz interessant, was die da so treiben auf der Insel. Absolut. Verrückte Absolut. Dinge. Und ich habe ja auch ein bisschen ja. so ein Herz so für so, so Spinner-Sachen, so, weißt du, so Sachen, die irgendwie komisch sind. Finde ich immer ganz ja. gut.
1: Jo, ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, und, was, und ich sagen muss, was ist, was mir was mir auffällt, absolut. Also vier, also fünf wäre. Also, wie gesagt, was mir, das das haben wir noch gar nicht besprochen. Ich habe, ähm, weißt du, was ich schön finden würde? Wenn wir zum Sample-Set vielleicht sogar mal ein Glas hätten, wo DRAM gut draufsteht, dass man wirklich. Wir müssen mal gucken, ob man das irgendwo machen lassen kann oder so. Ein Dram Good Glas. Ähm, dass man das irgendwie so nett auch noch hat. Weißt du wie, dass man dann so geil beim Podcast hören, natürlich aus dem Dram Good Glas das Dram Good Sample probiert. Aber das geht schon wieder zu weit. Ich drifte schon wieder ins Fern ab. Ähm, das wird zu professionell. Das machen wir nicht. Das wird auch ähm, teuer, glaube ich, ne? Weiß nicht, was wird denn das kosten, so ein Glas gravieren zu lassen? Ich glaube, so ein Gläserbrand ist nicht so günstig. Ich habe mal ich habe mal geguckt bei bei Kern direkt da hat dann so ein also ich glaube da hätten dann zwei Gläser 100 Euro gekostet. <lacht> Also war halt ein abstruser Preis. Ich wollte es einfach mal machen für meinen Blog MrBarleycorn.com, dass ich das irgendwie mal nett auf Fotos hätte. Ne? So so ein nettes Glas auf dem Foto für den Blog irgendwie, so dass dann immer so dieses MrBarleycorn-Glas daneben steht. Und dann habe ich dann halt so direkt gesagt, so seid ihr bescheuert, auf keinen Fall mache ich das. Aber da es gibt sehe ich irgendwelche anderen Wege, das zu machen. Mal gucken. Da
0: sehe ich uns näher an einer eigenen Abfüllung, lieber Tim.
1: Ja, dann müssen wir auch mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das sind alles Zukunftsgespinste. Wir, behal- wir, wir, wir halten das mal, ähm, wir, wir, wir sammeln weiter Ideen. Ähm, ich habe heute auch schon wieder Mails rausgeschickt an, an, an interessante Leute aus der Whisky-Szene, die wir vielleicht mal, also beziehungsweise habt ihr eingeladen und habe gefragt, So, habt ihr Bock? Ähm, da da könnte auch in Zukunft wieder ganz, ganz interessante Sachen kommen und ähm, befinde mich auch gerade so ein bisschen ähm, in Gesprächen mit noch ein paar Leuten die die ähm, uns mal besuchen könnten. Aber, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin einfach so frei und baller jetzt mal was auf die Playlist. Ich habe nämlich gerade Bock auf Mucke. Und zwar gibt es ein, ähm, ich glaube, es ist ein eigentlich ein DJ-Duo, aber eigentlich sind es Musiker, würde ich sagen, aus Hamburg. Ähm, und die haben sich zusammengetan mit einem extrem talentierten, extrem verrückten, extrem coolen Typen. Um, und formen so eine dreier und haben jetzt zuletzt ein, ein, eine Single rausgebracht, im Endeffekt, wo zwei Live-Mitschnitte drauf sind. Und das habe ich in der letzten Woche so hart gepumpt im Auto immer und habe dazu einfach bei diesem Schneewetter, draußen hat hier bei uns in Leipzig die Sonne geschienen, also es war so draußen alles weiß, oben blauer Himmel, bestes Kaiserwetter. Ich habe so abgekotzt, dass ich nicht snowboarden gehen konnte um, und habe aber dann beim Autofahren irgendwie diese diese gut gelaunte jazz Haus-Variante-Mischung gehört. Und zwar ähm, heißen die zwei Jungs ähm, Session-Victim. Und die haben sich im Endeffekt, naja, nicht im Proberaum, aber so also die waren Studionachbarn mit einem Mann. Ähm, und zwar tritt er auf unter dem Namen Aerobik. Solltet ihr auch was sagen? Ja. Der Carsten Meyer Und die haben eine Platte rausgebracht, die heißt einfach nur Live. Das ist eine Single. Da also ist ein wunderschönes Artwork drauf. Das hat, glaube ich, Aerobik selbst ähm, mit Aquarell gezeichnet. Sieht mhm. richtig cool aus. Sehr, sehr ähm, basslastig in Form von im richtigen, also von der Bassgitarre. Und dazu geile House Chords. Macht richtig, richtig Spaß äh, zuzuhören. Und zwar heißt der Track Good Intentions. Die guten Absichten. Und wurde aufgenommen live at Jazz Café. Und macht einfach gute Laune. Und deswegen, ich habe den jetzt einfach mit reingehauen, weil ich einfach möchte, dass ihr da draußen auch alle gute Laune habt. <lacht> um, oh, jetzt hätte ich ihn fast zweimal reingetan. Genau. Um, das wollte ich nur kurz einfach Ja, an dann lass uns mal.
0: Dann ich, ich würde meinen, meinen Track ein bisschen später machen, weil der ist
1: leider nicht gute Laune, sondern eher melancholisch
0: traurig und passt nicht so ganz zu deiner Laune, deswegen würde ich den später nochmal...
1: Das ist gut, wenn wir das geteilt machen, finde ich das auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, ähm, ich überlege gerade, habe ich noch einen mit gute Laune? Ich habe keinen mit gute Laune, aber äh, obwohl der passt vielleicht auch später. Lass uns weitermachen.
0: Wir wollten uns ja unserem aktuellen Dram aus dem aktuellen laufenden Sample Set ja auch mal widmen.
1: Ach du Schande, den hätte ich fast vergessen, obwohl der so gut ist. Der ist wirklich auch wieder exzellent. Alter Schwede, ey, was da aus mein der Nase kommt, Demarara-Zucker, ich, ich hab dir das gerade hier, das ist so eine tiefe, extreme Süße nach Pflaummus und Gewürzen. Geil. Ja, so.
0: und ganz leicht so verbranntes Holz und...
1: Ja, so eine, aber eine schöne ganz, ein Hauch von Rauch ist da drin. Da ist auch ein Hauch abgebranntes Streichholz mit drin, für diejenigen, die empfindlich auf, auf, auf Schwefel reagieren, aber geil. Also wirklich lecker. Junge.
0: Ja, diese diese Süße, der Zucker, den der Tim da hat, ganz extrem. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch so ein bisschen sowas wie so so, so ein Feld, wo das so abgeerntet ist. So ein bisschen staubig. Absolut.
1: Absolut. Aber gleichzeitig auch Schokolade. Ich habe so eine dunkle Schokolade im Hintergrund. So eine ganz trockene, staubige, dunkle Schokolade. 85%. (lacht) Oh, schön. Also... Das ist wirklich ein Ding, mein lieber Schwan. Ja, die 220
0: also er Abfüllung vom Springback 15 können wir hier als von der Nase her uneingeschränkt supporten.
1: Das Sample Set ist zwar noch nicht zu Ende, ich würde aber fast sagen, dass das mein Favorit ist schon.
0: Ja, wir haben sehr unterschiedliche Sachen reingepackt, von daher ist es immer schwierig. Aber das ist ja, mit Sicherheit.
1: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ist mit Obwohl Sicherheit. Ich
0: einen, in, 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 also ich habe mir ja noch nicht auf der Zunge gehabt, aber die Nase ist schon mal, äh, lässt es sehr Gutes erahnen, wie immer aus dem Hause Springbank. Man hat da eigentlich auch nie was Schlechtes. Und erstaunlicherweise, oh, die, die letzten Jahre gab es den 15er eigentlich immer. Ja. Und irgendwie seit einem Jahr oder anderthalb Jahren sind da, ist der Run auf diese, diese Abfüllung halt so, dass man doch tatsächlich wirklich nur einen kurzen Zeitstrahl hat von wenigen Wochen, würde ich jetzt mal sagen, mm. wenn, so ein neues, wenn so ein neues Badge rauskommt, äh, den dann mitzunehmen. Dann Ach, danach, man bekommt
1: ihn schon. Man bekommt ihn schon.
0: Ja gut, aber zu dem, also zu dem, zu dem, genau, Also sag ich ja, man bekommt ihn, aber es ist nach wenigen Wochen ist auch dann irgendwie ausverkauft, dann kriegst du ihn halt nur noch mm. für einen, einen saftigen Aufschlag zu dem, was mm, der so Ausgabepreis ja. war. Ne? Klar. Ja, 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 Aber man muss halt Geduld haben. Es macht keinen, ich finde, ich glaube, bei diesen 10er, 12er und 15 er von Springbank macht es keinen Sinn zu sagen, ich will den jetzt unbedingt haben, sondern lieber einfach im Zweifel ein halbes Jahr bis das nächste Batch rauskommt, dann kaufen und fertig. Dann kriegt man den auch zu so vernünftigen Preisen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was kostet der normalerweise. Ich müsste jetzt gucken. Ich, ich glaube, so das war die Flasche, die ich extra bestellt hatte. Und ich glaube, die kam trotzdem als Ausgabepreis 80 Euro oder so. Echt? Ja.
0: Dann, dann sind die auf jeden Fall teurer geworden. Ich hatte die früher so für, für 65, 60 im, im Kopf.
1: Ich, ich, ich müsste mal gucken. Der war, nee, nee, auf keinen Fall. 60 auf jeden Fall nicht. Warte, ich guck mal kurz. Also ich nee, habe nee. noch so
0: in dem alten Design einen, der ist jetzt, der ist vielleicht vor vier Jahren oder so rausgekommen oder fünf Jahren. Vor vier hm. Jahren vielleicht. Der, der hat 55 oder so gekostet. Ja, nee, wie gesagt, ist mindestens, wir sind ja fünf Jahre ja. später, das heißt, da ist das, das teurer, wird, es klar.
1: Ja, also wir sind jetzt bei 75 hier. Ja, gut. Teilweise. Hast ja. schon ordentlich, muss ich sagen, ne? Das ist krass. Du hast die schwarzen noch, oder was?
0: Ja, genau. Da habe ich noch einen von irgendwo. Aber man ja. bekommt dafür auch richtig guten Whisky und man kann auch 75 Euro ausgeben und kriegt was, was halb so gut ist. Das muss man halt leider auch sagen, ne? Also, die. Ja, auf jeden Fall. Preise sind jetzt im Vergleich zu der Qualität her jetzt nicht irgendwie absurd oder sowas. Mhm. Auch 75
1: nicht. Das stimmt, hast recht. Das ist wirklich so. Also die, wie gesagt, also Brennerei Springbank Familie Mitchell aus Campleton, ähm, die ja mit ihrer Brennerei verschiedene Stile herstellen, um das nochmal kurz irgendwie mit einzubeziehen. Wir haben Hazelburn, haben wir ja schon drüber gesprochen, als Unpeated Variante, dreifach destilliert. Wir haben Springbank Lightly Peated, also so ein bisschen auf jeden Fall, ähm, die sind zweieinhalbfach, ne, Bei genau. und dann genau. haben wir noch den, wer ist der dritte, Long Row der ist dann heavily peated und zweifach destilliert, ähm, ist halt wirklich raurig, sehr maritim ist ganz cool, man hat quasi in einer Brennerei ganz, ganz viele eigene Stile und die spielen auch ganz, ganz viel mit Fässern. Es gibt, jetzt gab es irgendwie Madeira und so weiter, verschiedene sherry Dann gibt es mal eine Birbenabfüllung. Letztes Jahr gab, oder vor ein paar Jahren, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, gab es so einen ähm, mit blauen Etikett von Springbank aus dem Rumfass. Ne? Also die machen auch mit in dieser ganzen Sache, dass sie auch Fässer ausprobieren. Ist aber ein kleiner Familienbetrieb im Endeffekt noch. Ne? Ähm, wenn ihr mal schaut, auf, auf YouTube gibt es so eine Doku, im Endeffekt kann man sich mal angucken oder fahrt am besten selber mal hin. Aber ihr seht dort, ich habe letztens die Doku durch Zufall mal wieder gesehen, ne? die die kleben die Labels selber auf die Flaschen noch drauf, per Hand. Ja, Und die haben ja schon trotzdem einen relativ großen Ausstoß, allein schon dadurch, dass sie eben drei verschiedene Marken produzieren. Und unter anderem ist es auch so, dass die alles andere auch selber machen. Ne? Also es wird ähm, Getreide verwendet, was aus der Umgebung kommt. Es wird selbst gemälzt und so weiter und so fort. Also die Produktionsschritte werden dort wirklich noch im Haus gemacht. Und was ganz cool ist, wenn man so ein bisschen, inzwischen wahrscheinlich funktioniert das nur noch mit Connections, ähm, kommt man zum Beispiel an die Gelegenheit heran, mal zu dieser Springbank Whiskey School zu kommen. Und da kann man wirklich mal ein paar Wochen dorthin fahren. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber was man machen kann, ist dann im Endeffekt selbst dort mitarbeiten in der Brennerei. Finde ich total cool. Ich sehe das immer nur so irgendwie mal in meiner Timeline, wenn mal wieder irgendeiner von den Whisky-Händlern in der Regel oder jemand, der ein bisschen professioneller mit der Sache irgendwie umgeht, dort mal wieder bei der Whisky-School war. Finde ich total cool. Kann man einfach mal wirklich das ganze Live-Erleben mitmachen und weiß dann natürlich, wovon man spricht. Und unter den Genießern ist Springbank in dem... Ich sage mal, in den letzten zwei Jahren, obwohl sie schon sehr, sehr beliebt waren, noch beliebter geworden und es ist inzwischen schon ein Hype entstanden, auch bei diesen Standards. Ne? Es hat bei den 90 Punkten von Serge Valentin beim 10-Jährigen angefangen und geht weiter 15, 18, endet absolut im 21er, denn in diesem Jahr einfach nur richtig, richtig schwarz war, wo die Preise einfach durch die Decke gegangen sind, wo man sich gefragt hat, so alter Schwede. Auf der anderen Seite, wenn ich das hier mit dem 15 er rieche erstmal, dann denke ich mir schon, yo, alles richtig gemacht.
0: Ja, während du gesprochen hast, habe ich jetzt auch mal einen Schluck probiert. Und der bietet all das, was du in der Nase hast, auch auf, auf der Zunge. Zusätzlich noch irgendwie so eine ganz reife Orange, fast schon orangenykörig, mm-hmm. Müße dabei, aber auch dieses ganz, diese, diese, ganz leicht, verbr- das verbrannte Holz, diese Raurigkeit, eine ganz tolle Zuckersüße. Ähm, Also ein wunderbarer Geschmack, der sich äh, auch im im, im, im Mund ganz toll ausbreitet und den man, den ich jetzt irgendwie gefühlt zwei Minuten später auch immer noch auf der Zunge habe. Und ähm, tolles Produkt, 46 Prozent. Der Alkohol ist da, aber nicht scharf oder nicht, der ist ein kräftiger Malt aber nicht in irgendeiner Form anstrengend oder sowas. Für mich genau die richtige Balance zwischen einer Power vom Alkohol und der Eingebundenheit in diese Aromen. Sehr komplex, tolles, wirklich tolles Ding. Also mhm. Chapeau Springbank, aus meiner Sicht mal wieder ein ganz toller, toller Wurf gelungen, ähm, da so einen schönen Whisky zu machen. Das ist schon
1: herausragend. Vor allem ja, mit 46 Volumenprozenten so eine Aromdichte, ne? Wahnsinn. Ja. Also wirklich, wirklich gut. 15 Jahre alt. Und ich habe gerade auf der Zunge, wie du gesagt hast, die Nase wird richtig schön wiedergespiegelt. Der Abgang ist sogar lang. Also ja. man teilt ja Abgang in kurz und dann so diese Mittel und lang und dann vielleicht so die Zwischenstritte irgendwie. Aber der ist halt einfach lang. Der geht warm, lang runter. Ich habe jetzt immer noch den Mund voll mit Flaumus gemischt mit dunkler Schokolade. Ja. Ähm, dieses leicht Traurige ist weiterhin da. Es ist eine... Trotzdem irgendwo eine leichte Mineralität da auf jeden Fall auch, finde ich. Ne? So ein bisschen maritim, ein bisschen nasser Stein ist dabei. Das ja. Salzig, das finde ich wirklich geil gerade. Und Leco mio. Ja. Ich habe vorhin,
0: also die, 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 dieser, dieser Stein, den du immer, ich finde die Beschreibung so gut, ich komme immer nicht auf den Stein, aber wenn du es sagst, habe ich den sofort. <lacht> ich hatte, ich hatte, bis du das gesagt hast, hatte ich so einen Pflaumenmus, in das mhm. man so einen, so, einen, so einen rauchigen Whisky reingerührt hat. Aber so hier so ein, so ein, so ja. so ein, Herb, so ein herbes Pflaumenmus, nicht so ein ganz süßes. Ja. Weil genau. finde, ja, ja. Die Süße, die ist dann im Abgang, je länger der geht, verblasst so die Süße. Ja, auf jeden Fall. Die Pflaume Fall. bleibt, so eine ganz trockene, staubige Schokolade, das, dein, dein Stein ist da. Aber man hat irgendwie diese, diese, diese Pflaume noch. Und diese leichte, leichte Rauchnote. Und ähm, es gibt ja dieses ähm, Thüringer Pflaumenmus, oder wie das heißt, keine Ahnung. Das ist halt so ein herbelhäuser so mhm. Ja, genau. Das ist halt nicht so ein süßes Pflaumenmus, sondern das ist halt mehr so ein... Das ist auch süß, ne aber es ist jetzt nicht in vordergründig zuckrig. Und da
1: und vielleicht was da sollte, besonders ist...
0: Vielleicht sollte man in sowas einfach mal so einen Schuss Octomore reinmachen, ein bisschen umrühren und sich das aus Brot machen. Wäre vielleicht auch ganz Oh, lecker. das
1: mache ich. Wenn ich wieder Zucker esse, ich bin ja gerade dabei gerade, also, was nicht zu essen, auch wenn das Flaumus von Mühlhäuser vermeintlich aus Thüringen, was, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so ist, ähm, stehe ich ja total drauf, aber das stimmt, da hast du recht. Also, dass man man macht das ja in, in uh, UK sowieso, ne, dass man so Orangenmarmelade mischt mit Whisky und so ein Kram. Und das mit Flaumus und Springbank muss jetzt nicht der 15er sein, kann von mir aus auch ein 21er sein, nein, Spaß, ein 10 sein. Ähm. Ach du,
0: warum nicht? Du musst ja, Pass auf, es reicht ja einfach, wenn du dir zwei Löffel in so einen kleinen Eierbecher machst. Ja, na klar, und Was ist. Ne? Und dann mit der Pipette ein bisschen rein und dann mal checken. Ne? Da kann man ruhig auch einen guten
1: Whisky ja, auf jeden. Du musst ja da keinen halben Liter reingießen. Amen, das stimmt auf jeden Fall. Nee, da, da habe ich Bock drauf. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Und weißt du, warum ich auch diese Assoziation mit... Pflaumus haben, nämlich die Würzigkeit. Der ist auf der Zunge trotzdem schön würzig. Ja. Ja, der hat, der hat ja alles. Also der hat, wie gesagt, der hat Süße, der hat eine dunkle Frucht, der hat maritime Frische, der hat dieses eine, eine gewisse Jugend, gleichzeitig ein gewisses Alter. Der hat eine Würzigkeit. Also da springt von hier nach da leichten Rauch auch noch oben drauf. Also da weißt du gar nicht, wo du zuerst hinschmecken sollst. Und das ist für mich kein Wunder, dass der irgendwie inzwischen mindestens 75 Euro kostet oder so, ne? Erhöhter Alkoholgehalt mit 46 Volumenprozenten, sehr, sehr angenehm zu trinken. Ähm Bam, was willst du denn mehr?
0: Die, 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 die Springbank-Distillerie habe ich mal gelesen, beschäftigt dreimal so viele Mitarbeiter wie so moderne Destillerien, weil ja. die halt aufgrund ihrer vielen manuellen, in Eigenregie umgesetzten Prozesse eben halt einen höheren Personalbedarf haben. vor mhm. eh dem Hintergrund, dass die halt eben das Dreifache an Personal vor Ort haben, um eben ihren Whisky herstellen zu können, finde ich das umso besser oder umso schöner, dass die Whiskys nicht dreimal so teuer sind, sondern vielleicht irgendwie 10, 15 Euro mehr kosten als eine andere 15-jährige Abfüllung heutzutage. Also das heißt, für mich ist es okay, wenn die einen Ticken teurer sind als, Mhm. als andere, wenn die eben da sich einer bestimmten Tradition verschrieben haben und die halt eben etwas mehr kostet. Finde ich das, find ich das auch legitim, das auch auf die Flaschen, auf den Flaschenpreis draufzukleben. Und wenn dann das auch noch in einer, wirklich einem höheren Genuss mündet und man dadurch einen deutlich intensiveren, spannenderen, ich will jetzt nicht sagen, geileren Moll, das klingt so profan. Ich will es eigentlich gar nicht so profan ausdrücken, ne? Aber auf vielen, vielen Ebenen echt wirklich ein absolutes Spitzenprodukt bekommt, dann kann man da auch ein paar Euro mehr für ausgeben. Und wir reden jetzt nicht über Welten, ne, weil für f- 15 Jahre mit 46 Prozent ähm, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, Originalabfüllung, die kostet ja jetzt nicht überall nur 50 Euro. Und bei Springing 75, das ist ja ein Trugschluss, die sind ja ansonsten auch bei anderen Herstellern, bei anderen Distillerien eben teurer.
1: Ach so, ja, natu- nat- ja. natürlich, ja. Da bist
0: stimmt. du ja oft auch in der Range 70, 80 Euro mittlerweile angelangt.
1: Ja. Was kostet hier der Glendronach?
0: Der Glendronach 15 kostet auch irgendwie 65. Der Tandu kostet, glaube ich, auch irgendwie 70 Euro. Ähm, die, die fallen mir jetzt gerade so ein, ne? Von, den, von denen, die so ungefärbt, nicht kühl gefiltert sind, mit ein bisschen höheren ABV. Mhm. Ähm, fallen mir spontan gerade ein. Ne? Irgendwie kann man auch andere benennen wahrscheinlich. Der Roma 15 kostet 60 Euro. Also es nimmt, ist alles nicht so weit auseinander, finde ich, dass man da nicht auch ein paar Euro noch drauflegen kann für Springer 15, wobei die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich auch alle gut sind oder alle gut sind, den Tandu 15 habe ich, weiß
1: ich gar nicht, ob ich den schon probiert habe. Aber ich glaube, ja, ich hatte den. Teil. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich hier gerade wirklich begeistert und ich muss ähm, zugeben, ich habe mir gerade noch mal nachgeschenkt, ähm, weil der wirklich einfach lecker, lecker ist. <lacht> ähm. Sehr schön. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch inzwischen irgendwie mir so den einen oder anderen Springbank noch zugelegt, ähm, weil vor allen Dingen auch unabhängige Abfüller da ab und zu mal dran kommen. und das war mal sehr günstig und jetzt inzwischen ist es irgendwie sehr teuer, komischerweise. Und, ähm, das Problem an der Sache, was ich gerade habe, ich habe die auch zu einem echt fairen Preis gekauft. Und jetzt habe ich Angst, die aufzumachen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwie erstmal mir auch so ein 15er oder ein 18er nochmal besorgen, bevor ich irgendwas von diesen anderen aus den, weiß ich nicht, teilweise 90er Jahren aufmache.
0: Ja, das ist, das ist ein Problem. Das sehe ich genauso. Die, die Springbank Whiskys, die sind ab, haben absurde Preissprünge und also Da ist man, da reden wir jetzt nicht mehr von irgendwie ein bisschen teurer. Ne? Also unabhängig abgefüllter Spring, Springbank. Springbank. Ne? Unab- unabhängig abgefüllter Springbank. Springbank. Da ist man irgendwie gleich bei 250 und mehr für jetzt nicht unbedingt ist, Riesenalter. Ne? Ich habe jetzt hier mal gerade aufgemacht, einen Händler, bei dem ich auch bestelle, der jetzt nicht für überteuert gilt. Ne? Da haben wir einen Springbank 18 von Coopers Choice. 275 Euro. Ein Springbank mhm. 22 von Elte von Watten, von dem, ich kenne den Abfüller, aber von dem hatte ich noch nichts, 380 Euro. Ein mhm. Springbank 18 von Sansibar 380 Euro. Ein springmenge 24 von Cadenhead, 600 Euro. Und so weiter und so fort. Ne? Also ein Springmenge 25 von Hunter in Leng, 830 Euro. Das ist alles... Ähm, Far away. und die, 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 die Krone setzt den ganzen auf ein äh, Long Row 25 Jahre 1200 Euro von North Star Spirits. Ja, von daher kann ich das gut verstehen, lieber Tim. Warte kurz. Geil. Mach nochmal, bitte. <lacht> super cool sowas so, so so, hätten wir nicht so gut einspielen können ne? aus, also so, so, so Tom und Jerry Film oder äh, Serie oder
1: was ist das? Das ich glaube das Tom? ist allgemein irgendwie aus irgendwelchen komischen Sachen Hat wo Tons, was dummes ne? passiert ja ja, ja okay. Hat
0: mich jetzt, ich hätte jetzt gerade irgendwie so Tom und Jerry Assoziationen so,
1: ne? ja, kann irgendwie. auch sein ja, ja damit bin ich groß geworden auf jeden Fall ja ich auch ich habe mit meinen Kindern letztens eine Tom und Jerry
0: äh, Vinyl gehört. Ich habe nämlich so Tom und Jerry im Weltraum so eine Platte gefunden. Da habe ich mit meinen Kindern mal am ja, gemacht. Und mal schön Platte gehört. Ja, gut, okay. Zurück zu, <lacht> zurück zu diesem, diesem Thema. Es gibt auf der Ebene der original abgefüllten Springbanks hervorragende Qualitäten zu noch vernünftigen Preisen. Der Zehner für 40, 45 Euro der 15er für jetzt, wie ich gelernt habe, 70, 75, der 12er auch so, fast stark allerdings, oder Batch, nah an fast stärker, aber Batchstärke, aber mhm. irgendwie high proof eben auch so in den Dreh, 70, 80 Euro mittlerweile. Ähm, und das, diese drei, ich hatte den 10er hatte ich auch schon mal, in, in so einer alten, in so einer schwarzen Version, auch ein Top Whisky, dreckiger, ne? der 10er ist noch ein bisschen dreckiger, rotziger, ein bisschen stürmischer als jetzt der 15er. Oh, geil ist Geil. nicht ganz so gediegen. Der hat so ein bisschen mehr, bisschen mehr, ein bisschen mehr Punch noch. Ja. ein bisschen rotziger. Ähm, super Dinge. Dann haben wir ja Long Row und Hazelburn, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Aber die können wir jetzt vielleicht, das wird ja zu viel. Ne, wenn wir jetzt da, aber da gibt es auch ein Line-Up jeweils mit tollen Sachen. Ich würde ja. mal sagen, es gibt es alles auch für bezahlbar. Der 18er ja, Springbank, da bist du jetzt mittlerweile 135. auch schon. Ja, das ist auch schon wieder ein ganz schön viel Geld. Könnte man aber auf jeden Fall auch mal probieren, denke ich. Also wenn man dann die, die drei durch hat und sagt, man will dann den, 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 den extra Kick nochmal, dann kann man sich vielleicht auch mal einen 18er holen. Mhm. 21er ist dann schon wieder echt ein Sprung. Da bist du bei 300 plus und das ist dann schon echt schon wieder übel. Dann bist du schon wieder bei den unabhängig Abgefüllten, die du für 300 plus auch irgendwie kriegst. Mhm. Da ist halt die Frage, ob das noch irgendwie Sinn macht. Aber keine Frage, das ist alles valide Toller Stoff.
1: Ja, kann ich wirklich. Also Springbank, ähm, bam, mega. Ähm, und deswegen freue ich mich zum Beispiel auch immer, wenn ich in Delitz bin. Ähm, Bei Minster stehen noch so alte Sachen. Also Springbanks irgendwie in diesen, das sind so total <lacht> abgefahrene Flaschen. Die sehen so, weiß ich nicht, was ist denn das? So eine Dumpy-Bottle auf jeden Fall. Und na, die sind zwar auch für einen Dram dann so viel wie vielleicht für eine Flasche k 10, aber das mal probiert zu haben, das ist so eine unfassbar coole Erfahrung, ähm, ist schon ganz geil, macht schon Spaß. Und dann macht man auch nicht jedes Mal, macht man vielleicht einmal im Jahr, aber dann sitzt man da auch irgendwie mindestens eine Stunde dran und freut sich einfach. Ich werde das nie vergessen,
0: ich war auf dem Köpenicker Whiskyfest in Berlin, vor drei Jahren mhm. oder so, keine Ahnung, ich glaube vor drei Jahren. Ja. Und habe mich mit einem Kumpel, der in Berlin wohnt, quasi bei ihm getroffen. Und dann sind wir da halt hingetingelt und haben da einen einen wunderbaren Abend verbracht. Ja. Und da hat der Jens Fahrer ja auch einen Stand. Und da sind ja diese ganzen, also hier Anamna Halber und der Mike und so, die hatten die waren alle so in einer Reihe, ne? also alle nebeneinander. Also die,
1: die Gang aufgelistet. Die Gang. Das war richtig.
0: Wir sind eigentlich nur wie so ein Flipperball immer zwischen diesen Ständen hin und her geflippert. So, ne? Also wir haben, wir haben einmal uns alles angeguckt und sind dann aber zum Schluss dann, also nicht zum Schluss, also relativ in der Mitte des, 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 des Nachmittages dann da hängen geblieben und mhm. Der Jens hatte ähm, hat sich so irgendwie nach hinten gedreht, hat sich selber was eingegossen und was getrunken. Und mein Kumpel, der dabei sagt, war, der sagte, du meinst, ich kann ihn mal fragen, was der, was der selber trinkt. Bei meiner Erfahrung nach sagt er so trinken. Wissen die die was ausschenken, was am besten ist. So und ich so überfachen ich einfach. Der Antwort entweder der Antwort kriegst einen Spruch oder er antwortet die ordentlich, aber irgendwas wird der, irgendwie wird er schon ja, ja. reagieren. Und dann hat hat mein Kumpel dann gefragt und ähm, der, der Jens hat dann gesagt, ja hier, Springbank, ähm, Whisky Galore, eine Abfüllung, ist, ist aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Markt, das war irgendwie 2,7 abgefüllt oder so, so ein,
1: yeah. äh, so ein, so
0: ein, ein Sherryfass, aber halt kein dunkles Zeug, sondern so schönes Sherryfass, 2 2,7 abgefüllt, Whisky Galore, 46 Prozent hatte der, glaube ich. Und der war so gut, der war so, weil wir haben gleich dann gesagt, hier komm, mach uns auch mal die Gläser voll. Und, ähm, ja, der war ein Traum. Ich habe da noch geguckt. Ich hatte noch so eine so eine Sampleflasche dabei und habe mir die auch nochmal füllen lassen, <lacht> um dann nochmal diesen, diesen wunderbaren Malt mitzunehmen. Weil ich dachte, den Zweiten ja, das ist cool. Quatsch. Ne? Jetzt probierst du ja. lieber noch ein paar andere Sachen. Hat habe noch mir nochmal 4CL in, in, ein, in ein kleines Fläschchen füllen lassen. Und ja. der war jetzt auch nicht billig oder so. Ne? Aber es war egal. Es war jetzt auch nicht mega teuer. Das war halt, ja. halt typischer Whisky-Messen-Stuff. So, ne? Und ja. der, cool. der war halt da schon zehn Jahre in der Flasche, ne?
1: Das ist halt geil. Wenn die Patina angesetzt haben, dann ist das alles Killerzeug. Das ist wirklich so. Also was ich vorhin hatte mit dem Tormor, der aus den 80ern ist, der hat halt jetzt irgendwie ein paar Jahre in der Flasche geschlafen, war nicht teuer und du riechst da rein und denkst dir so, ja! es ist halt wirklich, es macht einfach Spaß. Hört, Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Aufnahme gehört habt, ich wohne unterm Dach Und hier in Leipzig ist gerade extremes Tauwetter und mein Dach taut gerade und es donnern gerade Eisbrocken die ganze Zeit auf mein Dach. Und mir tun gerade die Leute leid, die wirklich hier unter meinem Fenster geparkt haben, weil es fällt gerade alles runter auf die Straße und auf die Autos drauf. Hm. Ja, solange da keiner lang
0: geht, ist ja alles gut, wenn es nur die Autos sind. Ja. Aber nee, also wirklich Springbank, das fiel mir echt in dem Moment ein, wo du Jens sagtest und Springbank ist mir genau die Story eingefallen. Mhm. dass der da den auf dem Köpenicker Whisky-Fest so, 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 so nach hinten gedreht und sich so irgendwie so, nicht unterm Tresen, aber so nach hinten abgewandt, sich den so eigentlich ins Glas gelassen hat. Und geistesblitzig mein Kumpel da gesagt hat, du, da ähm, fra- kann ich den mal fragen, weil die Barkeeper, die wissen was, die, und die Barkeeper, also die, die da ausschenken, die wissen ja in der Regel, was gut ist. Die schenken sich ja selbst keinen Schrott ein. <lacht> Guter das
1: Apropos Apropos, die Barkeeper wissen, was gut ist. Ich glaube auch, die Podcaster wissen, was gut ist. Olli, spontan, ohne Vorbereitung, wie immer. Was sind die Top 5 Brennereien eines Whisky-Podcasters?
0: Die Top 5 Brennereien eines Whisky-Podcasters? Wenn es jetzt von uns oder... Von dir. Also Springbank haben wir ja jetzt gerade hier so in den Himmel gelobt. Da würde ich die mal auch benennen. Dann sage ich Kleinlisch. Dann sage ich Mordlach. Dann sage ich Glenn Farkless Und dann sage ich Ul Paltney.
1: Okay, wir brauchen Spontane, eine Liste ohne, machen. Ich habe jetzt nicht, ja. nicht
0: viel drüber nachgedacht. weil war jetzt wirklich spontan aus der Hüfte. Mir fallen jetzt auch schon wieder drei andere noch dazu ein. Aber das sind so, ja. ich habe jetzt überlegt, wovon habe ich denn eigentlich, wovon kaufe ich mir immer wieder Zeug. Das wäre ja. so die die, 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 die Destillerien, von denen ich am meisten einzelne Flaschen auch in meiner Sammlung habe und von denen ich mir immer wieder was nachkaufe, wenn ich es irgendwie kriege. Ja.
1: Aber das Gute ist, da müssen wir wirklich nur eine Liste machen. <lacht> um, das, war, das war gut, sehr schön, da freue ich mich. <lacht> ja, ich habe jetzt, also wenn ich jetzt wenn
0: ich jetzt dich lachen sehe, dann käme vielleicht noch Ben Romach dazu. Ne? Ah, weiß
1: ich nicht. Ja, ich liebe Ben Oder Ben, ben, ben Nevis. Und, ah, Ben Nevis auf jeden Fall. Ich habe gerade über Longmorn nachgedacht. Oder Legic, mag ich auch sehr gern.
0: Ja, ja, Turbomore, ja, klar.
1: Ja, gibt's, gibt's Aber so solche viel, Sachen ne? wie, Solche Sachen wie, wie Daftmill Mill oder so, würden es da auf jeden Fall nicht reinschaffen. Ja, ich glaube, da ist die Historie
0: noch zu gering. Das ist für mich alles noch im, im Beginnstatus. Ne? Ich würde jetzt... Ja,
1: ja. ja.
0: Ne? Ich, ich, ich finde das geil, was die machen. Aber das ist für mich noch nicht so wie eine Distillerie, die schon eine lange Historie hat und von der ich, mhm. da habe ich auch schon so viel, also ich habe schon so viel Mordlachs probiert und ähm, so viel Kleinlöschs und so und da kommt halt da schon mit seinen vier Abfüllungen, die ich bisher probieren durfte, halt einfach nicht gegen an, die auch alle in eine relativ ähnliche Richtung gingen, muss ich
1: das ich Das stimmt sagen. allerdings und wenn ihr da irgendwie, also allein schon Mordlach aus dem, aus dem Börbenfass ist geil und Mörtlach, Mordlach schöner Mördlach. Schönen Mörtel, schön Mörtel anrühren. <lacht> ein schöner Mordlach aus dem Sherry-Fass mit einem gewissen Alter, der ein bisschen in der Flasche war, da geht nichts drüber. Da geht wirklich, also
0: Guter Moorlachs.
1: Ja, das ist halt okay. ja auch geil. Wir müssen wirklich mal so, so Karikaturen machen über. über für, was hatten wir letztens noch? Le Dick. Le
0: Dick. Da müssen wir auch mal ein Paddy für. Der Paddy ist, ist der, ist der, ist der glaube ich, der Oberkatikati, wie heißt das? Ähm. Also der, der Ober-Vorohle-Pieplungsminister für ähm, Whisky-Distillerienamen. Ja. Der kann ich, das ziemlich gut. Cregelucci war, glaube ich, auch so.
1: Cregelucci. Ja, Cregelucci. Ja, wir, <lacht> wir haben das ja schon mal im, im, im Podcast erzählt, dass die dass, 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 die Idee gibt es ja mit dem YouTube-Kanal. Einen YouTube-Kanal zu starten, in dem, dem man im Endeffekt Whisky, hast du nicht gesehen, Nens? Und ähm, der Sinn und Zweck hat, Genießern, Interessierten, die richtige Aussprache von whisky brennereien näher zu bringen. Aber das Ganze dann halt so aufzuziehen, dass man halt dann sagt, wenn man diese Brennereinamen dann nennt, dass es halt so falsch ausgesprochen wird, dass es halt einfach super ist. Ne? Also zum Beispiel diese berühmte Brennerei Artberg.
0: Ja, das wär doch aber ge- geil wäre doch, wenn man dann ein Verkostungsvideo macht und dann sagen würde, ja hier, das, das ist die Destillerie Artberg und es ist damit begründet, also der Name kommt daher, dass es das an einem großen Berg liegt und so und ja, dass die früher die Fässer ja, genau. den Berg, den das Berg ist ja der Next Level. Das, oder
1: so. Genau. Dass, dann denkst das, du oder du so ja. sagst
0: hier Craigelucci, das original italien single Malt oder so.
1: Weißt du? Oder der berühmte born van aus Frankreich.
0: Lagavulin. <lacht>
1: Lagavoulon und Bon, die zwei ja. Brennereien <lacht> im Alpenvorland nahe. Penny, ja, zum Beispiel.
0: Fände ich, oh, geil. Da bräuchte man bo- aber Paddy am Start. Der, der muss da, ja. glaube
1: ich, mit rein. Das
0: kannst du mit Paddy Oder machen. Das wäre wär
1: nicht ein Format für dich und Paddy, glaube ich. Das, äh, das behalten wir mal im Auge. Die berühmte holländische Brennerei, Bunner heppehain Bunner Hebbehein.
0: Ja, finde ich gut.
1: Oder die Amerikaner mit ihrem cola ali ja, siehst du, dir fallen
0: hier spontan tausend Sachen ein. Ich bin, bei mir ist mein Beipulver schon verschossen.
1: <lacht> okay, ich denke, ähm, wir, wir, wir switchen schnell das Thema an, kommen mal zur Musik.
0: Ach, jetzt hatte ich gerade so gute Laune, jetzt wird meine Laune wieder ein bisschen schlechter.
1: Na komm, dann mache ich erst, dann mache ich mal ähm, mit einem zweiten eben. Song von mir weiter. Nee, pass auf, ähm, ich mache
0: eben, ich, lass, mich, lass mich mal eben machen. Okay. Und zwar, es gibt ein ein, ein äh, wunderbaren äh, Musiker und Produzenten und Labelchef. Kramer mhm. heißt der, Also wie der deutsche mhm. Kramer. Er ist ein New Yorker. Okay. Ist, boah, ist schon ein alter Sack. Ist, glaube ich, in den 60ern oder 50ern geboren und hat seine ja. Hochzeit in den 80ern und 90ern gehabt. Hat eigene Platten rausgebracht, eigene Bands gehabt. Aber hat auch, wie gesagt, ich glaube, der hat über 100 Platten auf seinem Label veröffentlicht. Verschiedenste Bands. Mhm und der hat einen der hat wie gesagt eigene Bands auch eine heißt Bongwater mega coole Combo muss ich mir Gedanken machen kann kann nee nee also hat glaube ich damit gar nichts zu tun okay. ist auf jeden Fall ist, das ist so ist so Gitarrenmusik ne? würde man heute vielleicht indie zu sagen ist aber auch sehr sehr aus dem Rock kommt und so ist aber mhm. ist keine Indie Mucke eigentlich in dem klassischen Sinne ich kann das auch nicht so genau, genau einsortieren und dieser Kramer hat 1998 eine Platte veröffentlicht, die heißt The Guild Trip. Okay. Klingt auch schon nicht nett, ne? Und ja. das Ding ist, das trieft eigentlich vor Melancholie und ist aber irgendwie auch bunt in der Musik her, aber ist halt auch, mhm. auch irgendwie ein, ein sehr trauriges Album. Ich habe das ähm, ähm, früher, es ist tatsächlich ein Trip, weil das ist, ein, ist eine Doppel-CD oder halt ich glaube irgendwie vierfach Vinyl, es geht ewig. Also ja, das die sind Songs halt Schlappe,
1: warte mal, 19 und 17. <lacht> ja. Das, ja. Geht, ja. Über das, das mhm. geht über zwei Stunden auf ja. jeden Fall. Das geht über zwei Stunden
0: und ähm, das ist mal nicht so eben weggehört. Aber ja. es ist halt echt, es ist echt ein Trip. Es ist, es ist mega, mega krasse Musik. Der ist halt Producer. Das hört man auch. Ja, geil. Also ganz ja. viel Liebe fürs Detail. Und ich habe vor ein paar Tagen, mal zufällig, bin ich über über diesen Namen gestolpert, wegen irgendeiner Assoziation Und habe ich diese Platte gesucht. Nee, genau, ich weiß warum. Und zwar: es gibt von George Harrison ein Album, also den Beatles. Ja. Ja. Uh, all weiß, all Things Must Pass heißt das. Da okay. siehst du den auf dem Feld vor so, vor so einem Wald sitzen.
1: Ah, und das Label. Und also das, das Cover, Cover.
0: Das Cover mhm. von dem, von dem Guild-Trip von Kramer ist quasi ja. nachgestellt von diesem George Harrison-Album. Okay. Ach krass, und das habe ich früher, als ich das Ding Ende der 90er gehört habe, gar nicht gewusst, weil da habe ich mir, also es ist mir nie aufgefallen. Ja. Und es ist mir irgendwie wieder aufgefallen, also ist mir aufgefallen und da musste ich an den Kramer denken und dann habe ich mir die Platte mal wieder rausgekramt. Cool. Ich habe eigentlich eine viel zu gute Stimmung für das Album momentan, aber das ist eine Hammerplatte und ich habe zumindest mal so, ich sage mal so irgendwie 10, 12 Songs mir mal so am Stück gegeben. Und äh, da muss auf jeden Fall einer in unsere in unsere Playlist rein und ich würde hier den, ähm, ich habe hier gerade das offen, den dritten nehmen: God, what I deserved. Also ich mhm. habe das bekommen, was ich verdient habe. Ähm, <lacht> ist ein bisschen Fatalismus mit drin irgendwie. Ähm, aber wie gesagt, die ganze Platte ist ist, ist große Gefühle und, 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 und wie gesagt, Melancholie pur. Und, ähm, aber für, für jemanden, der ähm, was etwas Sperriges, nicht so leicht zugängliches, aber auch in sich sehr schlüssig Ausgefeiltes sucht und mal so ein wie, das ist wie ein Film. Auf die Couch legen, Augen zumachen und äh, zwei Stunden laufen lassen. Da, da geht einiges.
1: Kann mhm, ich jetzt mal cool. so sagen. Genau. Ja. Kramer. Sehr nice. Ähm, höre ich mir, also höre ich mir zumindest auf jeden Fall ähm, bestimmt heute, vielleicht auch morgen erst ähm, noch an. Ja, Vor wenn du
0: gute, gute Laune Tanzbär bist, dann ist das nicht das
1: Richtige. Ne? Das ist da ein bisschen Stimmungs-, stimmungsabhängig, nee, würde ich sagen. Jein. Ich finde, wenn es gute Musik ist, ist mir das egal. Hm, jetzt habe ich was gesagt. Ne? Ähm, willst du noch
0: einen?
1: Nö. Nee.
0: <lacht> mir würde einen heute Abend reichen. Äh, okay, ich,
1: ich baller noch einen rein. Der ist nämlich auch ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch nicht. Das ist eine schöne Mischung. Und zwar ähm, feiere ich gerade richtig hart das neue Album von Madlib. Das habe ich dir letztens geschickt. Das habe ich auch den Malt Mariners geschickt. Und hört euch das alle an, das gesamte Album, das Ding, das heißt Sound Ancestors und ähm, da drauf ist ein ähm, Track, der mir super, super gut gefällt einfach, weil der ist nur zwei Minuten 15 oder so, aber das ist auch einfach nur ähm, so ein oldschool Drumbeat ähm, mit einer sehr, sehr melodischen Stimme drauf, es ist halt alles gesampelt, also Madlib, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Typ, der samplet extrem viel, kommt aus dem Hip-Hop, baut ganz viele Beats für Künstler und der hat so einen riesen Fundus an Output, der nicht veröffentlicht ist, dass es eigentlich schade ist. Und der hat einen Freund, im Endeffekt, der auch Produzent ist, aber eher so in der elektronischen Musik. Der heißt Kieran Hepton und ist auch ähm, unter dem Namen Fortet bekannt und ähm, die haben sich irgendwie so Sachen hin und her geschickt und da hat eben der Kieran gesagt, so auf jeden Fall musst du so ein paar Sachen rausbringen los, wir machen das zusammen und hat Kieran Hepton im Endeffekt das Album arrangiert aus den Sachen, die er im Endeffekt von Metalab zur Verfügung gestellt bekommen hat und rausgekommen ist eben das Album äh, Sound Ancestors Ähm, das ist digital schon draußen und kommt jetzt irgendwann glaube ich Anfang März das Ganze auch auf Vinyl raus, wer Bock auf sowas hat und ich habe mir einen äh, Song rausgesucht und der heißt Dirt Knock 2 Minuten 15, aber total geil. Ist melancholisch und cool zu feiern zur gleichen Zeit, also so ambivalent irgendwie. Macht einfach super viel Spaß zuzuhören. Das ganze Album ist geil, kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, jetzt 2021 ist rausgekommen. Ähm, Madlib, Knock, Sound Ancestors, boom. Ähm,
0: da vielleicht noch einen Satz zu, das ist ja immer lustig, wenn der Tim, das habe ich ja ähm, schon mal gesagt, wenn der Tim sich Musik aussucht, dann klingelt da auch meistens was bei mir und bei Matlab sowieso. Ich habe, als ich Matlab kennengelernt habe, kam er natürlich auch aus der Hip-Hop-Richtung, wobei ich hatte immer so Mixtapes von ihm bekommen, wo der eigentlich viel Soul, Reggae und irgendwie so ein Zeug mal gemixt hat, wo gar nicht eigenes Produced war, sondern es waren irgendwie so Mixtapes. Und dann ja. gab es dieses Yesterday's New Quintet, also eine, eine, mhm. eine Jazzband, wo Matlab nur produced hat. Und ja. dann gab es ähm, von ich weiß nicht, Shades of Blue oder wie das hieß. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Platte hieß. Aber da hat Madlib einen alten Blue Note Katalog äh, bekommen und hat die Sachen einfach nur neu abgemischt. Also ja, er hat cool. quasi alte alte Blue Note Platten mit in Spuren gekriegt. Ja. Irgendwie zwölf Songs oder so, keine Ahnung. Und hat die halt einfach anders abgemixt. Die klangen halt irgendwie hip-hopig dadurch. Ja. Und äh, ist auch ein mega Album. Finde ich auch richtig gut. Das muss so irgendwie Anfang 2000 oder so gewesen sein, das ist schon ewig her. Aber ja, ähm, äh, das sind die Sachen, wo ich diesen, äh, den Matlab kennengelernt habe. Und dann natürlich gibt es noch so ein Hammer-Album zusammen mit Jay Dilla, wo die beide rappen und beide die Beats machen.
1: Ja, oh, Champion äh, Sound, Alter. Mega. Champion
0: Sound, genau, sehr gut. Kl- Knaller Ding
1: auch. Alter, J-Lib sich da, ja. Und ja, das genau. ist so ein Album, ich habe jetzt das neue Album von Metalib irgendwie gefunden, habe irgendwie auf hhv.de so rumgeguckt, habe eigentlich Klamotten gesucht, finde das Album, habe natürlich auch, ich, keine Ahnung, ich habe so ein paar Schallplatten hier und äh, habe mir das Album auch direkt bestellt und bin darüber auch wieder auf j gekommen und habe irgendwie die letzten Tage auch wieder das j album gehört, was halt auch so unfassbar geil ist.
0: Ja, das ist auch nur stumpf. Party, äh, dreckig, wir hauen raus. Ja,
1: und, und da auch abdriftend wieder in, in Jazz, abdriftend in elektronische ja. Musik. Also links und rechts, wie gesagt, diese ganzen Beat-Producer nenne ich es einfach. und Also weil er ist nicht nur ein reiner Produzent, der irgendwelche Bands produziert. Er, er, er macht halt wirklich selber wirklich ganz, ganz viel geilen Scheiß, auch für sich. Ja. Und ähm, auch irgendwie von Anfang 2010er, also 2012 oder so dieses Yes Sir, Whatever mit diesem komischen ähm, er hat ja dann ähm, diese, 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 diese hochgepitchte Stimme, Quasimoto war das. Quasi, quasi
0: ja. Moto genau, ja. ja.
1: Ähm, auch mega geil, habe ich auch hart gefeiert. Da hat er dann irgendwie hier aus Deutschland ähm, äh, Materia das Ganze so ein bisschen ähm, aufgenommen und äh, mit, mit Masimoto das Ganze auch so, ähm, naja, auch so umgesetzt. Ne? Ma- Ma- Masimoto ist eine Hommage an Madlib. Genau, er In hat sogar Fallen nachgefragt, wurde. ob er das macht. Also er hat Madlib sogar persönlich gefragt, eine Mail geschrieben, darf ich das machen? Und Madlib meint sehr so, also, auf jeden Fall macht das. Ist cool. Ähm, es ist natürlich eine Hommage und von daher auch auf jeden Fall geil. Ja, ja und deswegen, ähm, ich bin Fan. Ich bin, wie gesagt, auch so, ich habe irgendwie lange Zeit kein Hip-Hop, also ich habe ganz viel Hip-Hop früher gehört, lange Zeit kein Hip-Hop gehört und seit irgendwie zwei, drei Jahren nähere ich mich wieder extrem an und habe merke halt, wie viel Bock ich drauf habe. Ähm, auch diese ganze Beat-Producer-Sache, da geht in Deutschland viel, da geht in äh, USA noch mehr, äh, macht einfach Spaß da zu sehen, was für Sphären da einfach aufgemacht werden. Und man, da kann man sich wirklich noch überraschen lassen, weil inzwischen muss ich sagen, dass Musik oft so ist, dass es nicht mehr viel Neues gibt und da findet man noch viel Neues und ähm, freut mich auf jeden Fall. Deswegen nochmal Dirt Knock. Sehr gut. Schön. Und zum Abschluss noch ein kleines Näschen aus dem Springbank. Tipptopp. Jetzt können wir aufhören. Ja, finde ich schon.
0: Also ich glaube, wir haben es auch im Kasten.
1: Ja, mega. Also ich muss sagen, ähm, hat heute wieder richtig viel Spaß gemacht, Olli. Ja, das geht uns herz. Und das, wo wir
0: eigentlich ähm, eine Pause machen wollten von einer Woche. Aber so ist das halt. Wo die Liebe hinfällt, was will man machen?
1: <lacht> oh Mann, sehr schön. Dann, ihr da draußen. Wenn ihr Bock habt auf das neue Sample Set, droppt eine Mail an hello at dramgood.de, schreibt mir bei Facebook oder kommt vorbei in Leipzig und ruft an unter 0800 Dramgood. Nein. <lacht> ähm, wie gesagt, schreibt eine Mail oder schreibt mir bei Facebook oder uns bei Facebook. Instagram, wo auch immer. Wir nehmen das dann auf, kommunizieren mit euch. Es wird wie immer sein, wir teilen jeweils nur eine Flasche. Wir teilen so, dass wir zwei Samples davon für uns behalten. Der Rest, die restlichen zwölf Samples zu je 5Cl gehen an euch raus in insgesamt zwölf streng limitierten, niemals wieder erscheinenden, ultra coolen Sample-Sets. Und ähm, wir wünschen euch viel Spaß, eine gute Woche, bleibt gesund und bis nächste oder übernächste Woche, wer weiß.
0: (lacht) Bye, bye. Tschüss.